0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin y si estás escuchando esto, felicidades. Taproot es una realidad. En el tercer periodo de reajuste de dificultad en el que se podía señalizar su activación, los pools mineros, capitaneados por Pooling y Slash, han dejado patente en la cadena de bloques estar preparados para esta nueva gran mejora de Bitcoin. Desde ya, la activación de Taproot está asegurada. Las transacciones que utilicen las mejoras planteadas en los VIPs 340, 341 y 342 serán válidas a partir del bloque 709.632, que caerá, si nada se tuerce, a mediados de noviembre de 2021. El potencial real de Taproot está todavía por descubrir y de ahora en adelante lo tendremos que ir investigando juntos. Pero ya hoy... 12 de junio de 2021, hemos hecho historia y culminamos algunos desarrollos que empezaron hace años, como por ejemplo la propuesta de Taproot en enero de 2018 por Gregory Maxwell en la mailing list de Bitcoin, los VIPs nunca implementados de MAST en 2013 y la aplicación masiva de un elegante sistema de firmas digitales descubierto por Klaus Schnorr en 1991. Para entender qué es Taproot, elementos lo componen y empezar a vislumbrar su inmenso potencial, en el pod de hoy hablo con Sergi Delgado, quien me ayuda a construir el porqué de Taproot desde abajo. Antes de saltar a Taproot, un momento para mis sponsors. Mi principal sponsor es HodelHodel, Hodel, la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares con total seguridad y sin ceder ningún dato a ningún ente centralizado. Lo bonito de hotel es que es un mercado libre para todos los que quieren comerciar y tú mismo puedes publicar una oferta tanto de compra como de venta. Lo que más me gusta de hotel es que en el momento de aceptar una oferta ya dejas el precio fijado y aunque el proceso de enviar el dinero acabe llevando 24-48 o horas, desde ese momento ya sabes cuántos SATs te van a llegar. Si quieres acumular Satoshis de forma soberana sin preguntas de más, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción. Y recuerda que si te registras utilizando el código lunático, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa sueca con la que podrás vivir eh, de Bitcoin. En su web bitrefill.com podrás comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos que usas habitualmente y también recargar tu teléfono móvil. ¿Qué establecimientos? Pues mira, establecimientos como Ikea, Zalando, MediaMarkt, Carrefour o Amazon. Todos estos están disponibles, pero es que hay un montón más. Y en ellos podrás comprar tarjetas regalo pagando con Bitcoin o Lightning, sin tener que poner información personal. Si quieres saber más sobre Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete de su increíble catálogo. Pues bien, antes de Taproot vivimos el soft fork de Segwit. Aunque fue infinitamente más complejo de activar por parte de los pools mineros con una guerra abierta que hubo, explicar las mejoras que introducía Segwit era bastante más sencillo. Una, corregir la maleabilidad de firmas de Bitcoin para permitir la existencia de Lightning y dos, solucionar parte del problema de la escalabilidad en capa 1 ampliando el tamaño de bloque de forma ingeniosa. Explicar Taproot no es tan sencillo y seguramente sea porque es la unión de tres cosas distintas. Por un lado las firmas Snor, después los MUST o Merkleized Abstract Syntax Tree y la nueva condición de pago, Pay to Taproot. En el podcast de hoy vuelvo a tener al ya amigo Sergi Delgado, con el que construimos Taproot pieza a pieza para entender el porqué de cada una de sus partes, qué va a ganar Bitcoin con cada una de ellas, cómo serán las direcciones de Pay to Taproot, P2TR, y qué aplicación práctica vamos a ver a partir de noviembre de 2021. Si quieres entender el porqué de Taproot, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Me me encantan tus buenas tardes. Además, porque como me he escuchado tus Spots alguna vez... O sea, es es unas buenas tardes, las tuyas, de... Estoy preparado para lo que viene. (risa) Bueno, a ver. Realmente, ¿estás tú preparado para lo que viene, oyente? Ahí está la cosa. Yo sí, yo sí. Porque, digamos, eh, conozco los antecedentes... y y además vengo con ganas porque este pod se está fraguando de hecho desde antes de los últimos dos Eh, cuando yo te comenté me gustaría grabar un pod sobre Taproot a mitad del año pasado me dijiste para hablar de Taproot tenemos que hablar de bytes, tenemos que entrar en en el sistema en el cómo funciona ahora y una vez explicado el legacy, el segwit podemos hablar de de Taproot. Perfecto. Entonces hicimos los deberes, nos pegamos una sobredosis de de Bytes y un año después, de hecho, eh, lo estuve mirando el otro día, hace cerca de un año eh, que grabamos, pues un año después volvemos ahora sí con con Taproot. Entonces yo tengo muchas ganas y además, sobre todo porque hay como muchos conceptos dentro de, de Taproot que se confunden o que no quedan claros. A veces se entiende todo lo que puede hacer Taproot, pero no se acaba de entender qué papel juega Snor, eh, qué papel juega otra cosa que por ahí cuelga que se llama Must. Entonces, en este bot vamos a intentar explicar de qué se ocupa cada parte y también hablar de qué podremos hacer con, con Taproot, ¿no? Eh, entonces, vamos, eh, vamos a ir por partes, ¿no? creo que para entender la, la complejidad del de, de asunto tenemos que separar las partes para luego unirlas y entonces eh, vamos a empezar con la primera que es eh, Schnorr Signatures. Schnorr, Schnorr eh, es, eh, es un sistema de firmas Eh, que estaba patentado, o sea, siempre se explica esta historia, ¿no? Pero el señor Schnorr, cuando hizo su su creación o su descubrimiento, como se quiera entender, eh, patentó ese sistema de firmas y entonces, digamos, que no se utilizaban. Eh, Se se creó un sucedáneo, que fue el ECDSA que esto lo quizá lo podrás explicar tú mejor que esto es un, fue una propuesta internacional no un poco para fue una copia correcta pero no excelente de, de, de Snor que se saltaba la, la patente y entonces Snor pues quedó eso eh, como una buena idea pero no utilizada curiosamente la patente de Snor cayó en febrero de 2008 pero mmm, Satoshi entiendo que fue por lo que se utilizaba, por lo que estaba implementado y lo que había un montón de librerías, y Schnorr ni, ni se lo planteó. ¿Qué son las firmas SNOR, Schnorr, eh, Sergi?
1: A ver, eh, si tenemos en mente firmas ECDSA, eh, SNOR viene a ser lo mismo, eh, conceptualmente. ¿vale? Son, es, es un algoritmo de firma digital sobre curvas elípticas, en el caso de Bitcoin, pues sobre la, la curva de Bitcoin, con el algoritmo de Hashi, con el SHA-256, la idea es exactamente la misma, ¿vale? El algoritmo es diferente. Entonces, como tú comentabas, eh, Snor, o sea, el algoritmo de, 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 de Snor Signatures, eh, no recuerdo exactamente qué año se, se descubrió o se inventó, como le quieras llamar, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que estuvo patentado hasta, hasta eso, hasta 2008. Entonces, lo que comentabas tú, no recuerdo si era, fue el NSA o NIST o no recuerdo qué agencia gubernamental de estas de Estados Unidos fue quien hizo todo el proceso de derivación, digamos, de SNOR para hacer ese porque el problema que había era, vale, tenemos este algoritmo de firma digital muy chulo, que está patentado, que no pues, lo podemos utilizar eh, de forma abierta, y se quería utilizar la tecnología para poder, bueno sacar ventaja de ese tipo de, de, de firma digital, ¿no? Al final... Eh, no sé si lo habíamos hablado ya antes o no con todo el tema este, pero la gracia de eh, las firmas digitales sobre curvas elípticas es que las firmas que consigues, los puntos, las claves y demás, son mucho más pequeñas que cuando firmas sobre, eh, sobre cuerpos finitos, ¿vale? Que es lo que tendríamos si estuviésemos utilizando RSA o temas por el estilo. Bueno, total, a nivel de historia... Digamos que lo que pasó fue eso, ¿no? Se, se consiguió crear ECDSA como una variación de, de snor eh, suficientemente grande como para que no se saltase la patente, pero no tanto como para que fuese realmente diferente. Eh, y el problema fue que realmente ECDSA, digamos que perdía algunas de las propiedades bonitas que tenía snor por el diseño realmente... Bueno, por el diseño bien que tenía, ¿no? O sea, ECDSA es una modificación, como decía, ¿no? Para poder... Mmm, Puede utilizar la idea, pero sin estarlo copiando 100% para que no tuvieses un, un patent infringement. Pero claro, eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando empiezas a toquetear cosas, pues acostumbras a cagar o a joder algún tipo de propiedad bonita que tiene el, el sistema original cuando se diseña, ¿no? Eh, total. Que, bueno, es lo que decías tú también, ¿no? Con el tema de, de por, qué, por qué se adaptó Snore, o sea, por qué se adaptó ec y no Snore. Es un tema que yo creo que no se sabe en realidad. Es uno de los grandes misterios de Satoshi, ¿no? Es de decir, no lo conocía, sí si lo conocía, eh, se, utiliz- se eh, cogió ese dsa porque realmente estaba mucho más estandarizado. Snor justamente acaba de a- 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 ser puesto, digamos, a... O sea, bueno, liberado, puesto al conocimiento de la gente fuera de la patente... Y no había feedback o no había software que lo estuviese utilizando. ese es, es un poco incógnita, diría yo. Pero bueno, en resumen, Snore es, es eso. Es un algoritmo de firma digital eh, para curvas elípticas. Y en el caso de Bitcoin se utilizará sobre la curva de Bitcoin, la, la K1, básicamente.
0: Para alguien que no, no acaba de entender ahora el tema de las firmas o cómo ubicarlas dentro de Bitcoin, porque aquí hemos empezado, sí, tal, pero tal, boom, firmas. Eh, Las firmas es la manera que tenemos de demostrar que poseemos una llave privada sin enseñar públicamente la llave privada, ¿no? Eh, Entonces, es a través de las firmas que están dentro de las transacciones, eh, dentro, al lado, bueno, eh, por temas de Segwit quizá no están dentro, pero eh, ya me entendéis, o sea, van con las transacciones. Eh, Es la manera en que demostramos la posesión de una llave privada que nos permite gastar un bitcoin, o sea, por lo tanto, las firmas es algo muy importante de bitcoin. De hecho, si habéis escuchado este formato del PSBT, no, o los, las, las transacciones parcialmente firmadas de bitcoin, eso lo que en muchos casos es es una transacción que le falta la firma, ¿no? o sea, es una transacción que se va en verdad se va construyendo, o sea, puede faltarle otras cosas, pero llega al punto final donde esa transacción es todo menos la firma. Pero una transacción sin firma no es válida. O sea, no, 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 no gasta nada, necesita de una firma y de ahí la, la importancia que estemos hablando. O sea, es una pieza fundamental de, de, de Bitcoin y la importancia esta de que tiene Schnorr, ¿no? Que, que no es un cambio, no viene a sustituir las uh, firmas ECDSA, sino que viene a, a ser una, una alternativa. Estoy en lo cierto, ¿no? A partir de ahora se podrán utilizar ambas.
1: Uh, uh, yo te diría que no, realmente. Eh, eso lo, to- lo tocaremos más adelante, ¿eh? cuando empecemos a hablar de- del tema de TabScript y-, y demás. O sea, a ver, Poderse se podrán utilizar las dos. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ahora con el Vip el, eh, the Tabroot y con el, bueno, con el eh, Upgrade de Tabroot es un soft fork. Entonces, tú no puedes cargarte las firmas SDSA S- porque los nodos que no actualicen a Tabroot tienen que seguir eh, pudiendo verificar las firmas, como mínimo que se hagan que no sean... Eh, con Snor, ¿vale? Y eso entraremos más adelante. ¿Cómo se distingue entre unas y otras? Entraremos un poco más adelante. Pero si se empieza a utilizar eh, el scripting, o sea, bueno, las partes de scripting nuevos que, que se añadirán con este, con este software, eh, o sea, si utilizas el formato nuevo, digamos, ese formato nuevo utiliza única y exclusivamente Firma de Snor, ¿vale? Tú siempre podrás crear cosas con la, con la estructura anterior y firmar con ECDSA, ¿vale? Pero si, digamos, tú haces un upgrade y utilizas el software por defecto y tiras por las versiones más nuevas, en las versiones más nuevas no tienes un firmo con FDSA o firmo con SNOR. no, firmas única y exclusivamente con SNOR.
0: Vale. Mm-hmm. Vale. O sea, es como que si estás utilizando una versión nueva en adelante, no, no, no estarán ambas firmas, sino que solo estará Snor. Y como un poco la idea que de ahora en adelante, incluso nuevos softwares que puedan haber en el futuro, a no ser que haya algo específico de CSA, que no creo que exista algo así tan uh-huh. concreto, que no tenga ya Schnorr, pues la supongo que el estándar... Mira, una pregunta que te hice en un pot hace tiempo. Si Bitcoin se reiniciase, eh, uh-huh. ¿qué sistema de direcciones utilizarían? ¿no? Y tú me dijiste, no sería el estándar, o sea, no empezaríamos con Legacy. Si Bitcoin se reiniciase, ¿qué sistema de firmas utilizaríamos?
1: es nord seguro, sí, 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 sí sin ningún tipo de duda. Y veremos por qué durante el pod, ¿eh? es, una, es una cuestión bastante clara, pero hay que tener en cuenta también que ECDSA no desaparece de Bitcoin, porque tú tienes que seguir pudiendo hacer IBD, eh, y para hacer IBD necesitas poder verificar las transacciones del histórico, y las transacciones del histórico están con ECDSA, ¿vale? O sea, lo que es la IBD pieza es... de ECDSA...
0: IBD es la descarga inicial de toda la Exacto. blockchain estos famosos Exacto. 300 gigas que dentro de nada van a ser 400 ya que te tienes uh-huh. que descargar para verificar todas las transacciones claro, todo hasta, de hecho si parece que se va a activar ya eh, en, en, en noviembre en teoría se podrá empezar a utilizar Snore pero hasta uh-huh. noviembre de 2021 todas esas transacciones van con FDSA y uh-huh. seguirán habiendo FDSA y seguirán claro, habiendo seguirá. con FDSA,
1: efectivamente entonces la cuestión es, esa parte de software no desaparece Simplemente, bueno, es, es la misma idea que con eh, legacy addresses y segwit addresses ahora, no hasta justo hasta ahora. Las legacy addresses no han desaparecido y si tú quieres utilizar una, una dirección legacy dentro de, un, de una transacción con estructura segwit, pues eres libre de hacerlo, quiero decir, eh, la cuestión está en que eh, guardarás, o sea, estará siendo más o menos eficiente, ¿no? Pues en, en este caso lo tienes lo mismo, tú no podrás eh, construir según qué tipo de scripts con, con FDSA porque no te lo va a permitir, eh, pero tú vas a poder seguir creando una transacción pay to public y hash que firma con sdsa y ahí estás te estás quedando un poco atrasado sí pero bueno hemos visto muchos eh, wallet providers y muchos exchanges y demás que no han actualizado a segwit hasta hace meses como que dice
0: sí pregunta rápida apareció en, en un directo pasado hay este pool que es bastante anti... Bueno, de hecho no es anti, es OFAC compliance, o sea, eh, cumplimiento eh, regulación Estados Unidos de... de, Entonces ellos, que es MaraPool, se proponían filtrar las transacciones de CoinJoin y tal, no aceptarlas, ¿no? Y ahora al final han dicho que no, que con Taproot esto se les complica y que que van a señalizar. Si un pool minero no señala, o sea, no hiciera el upgrade a Taproot eh, y siguiera... No es que se produciría un hard fork, ¿verdad? O sea, Simplemente él no entendería las transacciones taproot, no las introduciría y sus bloques serían pre-taproot.
1: A ver, eso lo podemos hablar un poco más adelante porque ahora lo que se ha cambiado, a diferencia de con Segwit, que sí que se cambiaba la estructura de la transacción, sí que se cambiaba la forma en la que los datos se parseaban cuando tú leías la transacción y y cómo construías la estructura para firmarla y todo esto con esto con Segwit, perdón, con Taproot lo que se cambia realmente es script, ¿vale? O sea, hay una, la parte realmente de, de, del script que se está ejecutando cuando tú estás verificando la transacción, el hecho de verificar la firma o cuando tienes un HTLC, mirar si el, el lock time está ahí o no está, cosas de ese estilo, ¿vale? Lo que se consigue hacer con, con Taproot es que se añaden una serie de condiciones nuevas bueno o se, se hace un repurposing de, de algunos scripts que no se están utilizando para que tengan una lógica nueva. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo que te pasará a ti es que cuando tú ejecutes ese tipo de script, eh, tú acabarás con una transacción válida sin que realmente hayas verificado todo todo el contenido del script. Es es muy similar a lo que pasaba con Segwit, ¿no? Que tú simplemente haces el parsing de la transacción y a ti te daba una transacción que era válida, aunque tú realmente no habías verificado absolutamente nada, ¿no? Pero como tú haces el parsing eh, legacy, digamos, y como se hace el parsing de Segwit, a ti directamente te saltaba true eh, en el momento en el que estabas analizando la transacción sin que realmente hubiese verificado ninguna firma, sin que realmente hubiese hecho nada por el estilo. ¿no? Entonces la idea, la idea viene por ahí. Sin mojarnos mucho y sin tener que entrar realmente en temas muy muy, muy de detalle para no complicar mucho la historia, la idea viene por ahí.
0: De las Snort Signatures eh, se dice que el selling point es que son un 11% más pequeñas de, en tamaño de bytes que las ECDSA y 2,5 veces más rápidas de verificar eh, con la validación de en lote, Batch Validate es como pone uh-huh. esto. Eh, ¿De qué tamaño estamos hablando de las firmas actuales de Bitcoin versus las de Snor?
1: Vale, eh, a ver, con las actuales con FDSA tenemos entre 71 y 73 bytes. Eso lo, lo comentamos en el pod de, de, de la, el tamaño de la transacción. Eh, era un tema de hasta 73 y luego, o sea, digamos, el 99% están entre 71 y 73% y luego podías tener eh, cosas más pequeñas con una probabilidad de creciente, exponencialmente decreciente, ¿vale? O sea, básicamente entre 71 y 73. Eh, esto es, vas, eso es principalmente porque con DSA se utilizaba um, DER encoding, y el DER encoding va así, ¿vale? Eh, es, un, es, bueno, es un tipo de encoding en el que realmente estás eh, guardando lo, los dos puntos o las dos partes de la, de la firma, y en función de si uno es más grande o más pequeño, pues tienes que decir que... Bueno, es, es una cuestión de estructura, digamos, ¿vale? Eh, con Snor bajamos a 64. Eh, y esto es porque las dos partes de la firma, la R y la S de la firma, que son lo mismo en, en Snore, en vez de utilizarse una, un encoding, como es el caso de este, como el, el del encoding que hablaba antes, aquí simplemente es un punto y el otro, y cada uno de los puntos son 32 bytes.
0: Bajamos de entre 5 a 7 bytes. O sea, en función de si eran 71, 73 bytes las CDSA, bajamos a 64. O sea, nos ahorramos, eh, eso, 5, 7 bytes.
1: Bueno, entre 7 entre y 9, ¿no? Realmente, pero. De 71, 73 a 64.
0: Ay, sí, perdón. Estaba pensando en 66 en lugar de 64. Correcto. Uh-huh. Eh, entonces, 7, 9 bytes... Alguien podría pensar, si estoy pagando un SAT por byte, pues serían 7, 9 SATs que me ahorro. Si es a 10, pues sí. 70, 90, que tampoco es un cambio muy grande. Y además la firma bueno. está bonificada ¿no? en, en, mm. en Sequit. O sea, por lo tanto se paga mm. como una cuarta parte. Y mm. por lo tanto es, o sea, sí, mejor, ¿no? Menos espacio que nos va a acabar a, a, acumulando en, en el, los discos duros. Pero, bueno, es una mejora, pero tampoco es una. Sí, lo que pasa es que realmente el selling
1: point no es el hecho de que una firma ocupe 64. Eh, desde 3 a 64 es una cosa ínfima. Cuando empezamos a hablar de. Bueno, el, el batch verification, que es lo que ya estabas diciendo tú, eso sí que es un gran selling point. O sea, mm-hmm. cuesta eh, mucho eso ayudaría,
0: menos. Eso, eso, eso te La pregunta te la lanzo ya porque, como veo que vas a hablar de yo, es. Eso, eso ayudaría a la descentralización de Bitcoin por el tema de. De de que se podrá hacer la descarga de la blockchain inicial mucho más rápida, o o cómo sería?
1: Sí, sí. sí. O sea, a ver, la idea es que yo creo que Bitcoin es suficientemente descentralizado actualmente porque los requerimientos eh, de hardware, digamos, que necesitas para correr un nodo son ínfimos. A ver, en función de lo rápido que quieras que tengas la la descarga inicial, lo demás, puedes tener un un nodo un poquito más decente o un poquito menos, ¿no? Pero con un disco de 2 teras. Eh, una Raspberry y, y una SSD de 16. Mm, estamos hablando de que 70-80 euros por la parte baja hasta unos 150 si te acabas comprando un SSD y le pones lucecitas y las cosas estas para que te queden un poco bonito, ¿no? Uh, pero estamos hablando de algo que es real, real, relativamente asequible eh, para correr un nodo. ¿Qué pasa? Con el tema de este de, de Batch Validation uh, o Batch Verification la idea es que es, es mucho más eficiente verificar en bloque o en lote, digamos, que verificar uno a uno, ¿vale? O sea, si, si digamos, si tú tienes que verificar 10 firmas y si las verificas en lote, tardas menos en verificarlas, estas 10 en lote que no verificar una a una, las 10, ¿no? Y la idea con, con batch verification al final es esta, o sea, eh, cuando lleguemos al punto en el que se esté firmando todo con con, con, con Snort, eh, el IBD hasta el punto en el que se deje utilizar CDSA pues será igual, ¿no? quiero decir es lineal respecto a lo que ha sido actualmente pero eh, por más que luego tengas la misma cantidad de datos eh, o sea supongamos que ten, tienes una, una blockchain con 200 gigas o 300 a, con CDSA ¿vale? y luego tienes los 300 siguientes con Snore la verificación de los 300 primeros es mucho más lenta que la verificación de los 300 siguientes ¿Vale? Hmm. entonces la gracia realmente está ahí ¿lo puedes hacer más descentralizado? sí. al final podrías conseguir que los requerimientos fuesen mucho más, eh, mucho más cortos eh, y aunque realmente a lo mejor la primera parte de escala de la blockchain tuviese un cuello de botella considerable por cómo se ha estado haciendo verificación hasta ahora a partir de ahí para adelante el IBD sería muchísimo más rápido
0: hmm. el... lo he dicho así como de pasada he dicho un 11% de reducción en el tamaño del... de bytes y 2,5 veces más. O sea, o se ha utilizado como magnitudes que se parecen, ¿no? 11 y 2,5, pero en verdad, si lo pongo en porcentaje, es un 250% más rápido. O sea, es sí, sí, claro. la, el, 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 la parte de la verificación realmente es un salto, es un salto hmm. grande. Todos hemos visto cómo los primeros bloques los podemos descargar muy rápido y verificar porque no había transacciones, porque digamos era. Eh, los bloques iban medio vacíos y demás. Y luego llega un punto donde se te empieza a saturar eh, la verificación de bloques. Pues yo me imagino eso, ¿no? Que llegaremos a ese, a partir de noviembre de 2021 en adelante, Si lo estamos descargando el el IBD en 2023, y veremos cómo de golpe acelera. Has llegado a Taproot ya. Ah, bueno, eso ahora ya no es nada. Ahora ya pasa el el triple de rápido, casi. Así que, bueno, es una una característica importante. Pero como bien decías, eh, yo he dicho selling point, es verdad, no es la característica más fuerte. Estos son como características de estas que deberían salir en segunda línea porque la más importante, lo que nos habilita Snor, eh, es lo que se le llama agregación de llaves y firmas. Uh-huh. Esto, eh, además aquí como utilizamos constantemente inglés, español, eh, key aggregation, signature aggregation, esto es, es otra de esas palabrejas que te suena cuando empiezas a leer sobre Taproot y snor y acabas un poco loco. Así que te, te pregunto, uh-huh. ¿qué es esto de la, de la agregación y cómo podríamos entenderlo? Vale.
1: A ver, aquí realmente tengo que hacerlo muy bien, porque esta parte del pod es como central. Quiero decir, si esto se entiende bien, de aquí para adelante, bien. Si esto se entiende presión, mal, ¿eh? entonces vamos a tener sin un problema. ¿eh? Sin
0: autopresión, ¿eh, Sergi? Sin, sin autopresión.
1: autopresión. Venga, va. Nada, nada. A ver, vamos a ver. Eh, la agregación en general en Snor, ahora, sin hablar de llaves ni hablar de, de firmas, es como pensar: supongamos que tenemos puntos en la curva de, de, de Bitcoin y estamos utilizando eh, Snor, ¿vale? La gracia con Snor es que mantiene una propiedad que este desea no tiene, que es la propiedad de linealidad, ¿vale? Y esto lo que significa es que si tú coges dos puntos en la curva de... O sea, tú puedes sumar puntos, digamos, dentro de la curva y mantienen una cierta propiedad, ¿sí? Y digo sumar, es, es una agregación, supongamos suma, porque es la forma más sencilla de, de entenderlo, ¿vale? Entonces, si ahora hablamos de llaves y de firmas... Eh... Tú podrías coger eh, una llave... Imagínate que tienes dos dos, eh, parejas de llaves, ¿vale? Eh, S1P1 con secreta y pública y S2P2 con secreta y pública, ¿vale? O sea, tienes S1 secreta 1, P1 pública 1, S2 secreta 2, P2 pública 2, ¿vale? Supongamos que con nuestras dos secretas firmamos un cierto mensaje, ¿sí? Y conseguimos dos firmas digitales, Q1 y Q2, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos... Y sumamos P1 y P2, las dos claves públicas, para conseguir ¿Vale? P. Y sumamos S1 y S2, para cons- uh, perdón, eh, Q1 y Q2 para conseguir Q. vale Tenemos una clave pública agregada y una, clave- y una firma agregada. ¿De acuerdo? ¿vale? O sea, tenemos la suma de dos claves públicas que nos da una y la clave de dos firmas que nos da una. Pues la gracia está en que la clave pública agregada nos puede verificar la firma agregada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces la gracia aquí está en que cuando hemos, para verificar dos firmas de un mismo mensaje, hemos podido agregar las firmas y agregar las llaves y hacer una única verificación. Esto con dos, bueno, pues has, has reducido el número de operaciones que tienes que hacer para verificarlo entre dos, pero podrían ser 10 podrían ser 15 o podrían ser mil al final. La gracia está en que, como se mantiene esta propiedad de linealidad, tú puedes agregar todas las llaves públicas y agregar todas las firmas y simplemente hacer una única comprobación de que todas las firmas están bien con todas las claves públicas,
0: ¿vale? Correcto. O sea, has puesto sobre la mesa primero dos elementos que se han convertido en tres. Es decir, primero has puesto un, un par de claves públicas y luego un par de las respectivas claves privadas de esas claves públicas y lo que has hecho es has creado el tercer elemento que es la firma. Antes hemos explicado la importancia de la firma, que la has creado cada una, o sea, otro par de firmas con las claves privadas. Y lo que dices es que las claves públicas se agregan. Las uh-huh. firmas también se agregan. Las privadas uh-huh. siguen privadas, siguen cada una uh-huh. por su lado, eh. Y que con la clave pública puedo verificar. La clave pública agregada puedo verificar la firma agregada.
1: Efectivamente. Efectivamente.
0: Esto, sabes que en los últimos pots hicimos símiles muy malos. ¿Vale? no sí. sé si te acordarás pero sí. hicimos símiles no muy malos, pero hicimos
1: muy malos. Sí, sí.
0: voy a poner uno sobre la mesa me lanzo, no lo he preparado pero seguramente va a ser malo, o sea esto es un aviso a navegantes eh, pero esto es, si quien haya visto Dragon Ball, ¿no? es como una fusión de esta que había, ¿no? o sea, es dos, dos eh, Goku y Vegeta se fusionaban y hacían Gogeta, o al menos era, aquí sí como lo llamábamos nosotros en, 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 en catalán, que es como lo veíamos y entonces es como que gogeta, o sea eso es la, la clave pública y digamos que cuando ellos firman, ellos firman bajo una identidad, ¿no? Que sería la de Goyeta, ¿no? Y digamos que la, la apariencia no, que la, tienen ellos fusil. Las, las firmas están hechas bajo su identidad original. Pero luego se agregan. Pero luego se
1: agregan. Vale. Efectivamente. ¿Ves? O sea, la gracia, la gracia, por cierto, el simil ha sido horrible. Me, gra- me gusta la, la referencia <risas> de Dragon Ball porque soy super fan, pero el simil ha sido muy malo. Eh, pero oye, eh, que yo he sido tan malo como te hacen los o sea que no te lo voy a tener en cuenta. Por eso, por eso. Uh, A ver, la gracia está en el hecho de que tú, a la hora de firmar, tienes que poder hacerlo de la misma forma que lo haces habitualmente. Porque si no, te tendrías que poner de acuerdo con la otra persona para firmar y esto implicaría algún tipo de protocolo de... Coordinación. Exacto, de coordinación. Que eso normalmente es un problema. Eh, Porque te hace depender de un tercero, ya sea de confianza o no sea de confianza. Complica lo que viene a ser la user experience del proceso de firma. Lo puedes ver con, no sé, con wallets multifirma, como podría ser... Bueno, sí, con con Lightning, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Lightning, sí, porque el otro no tiene que estar online y demás. Sí, al final es es, es muy similar. Eh, En este caso, no, la idea es simplemente, tú puedes firmar con tu clave privada, eh, la otra persona puede firmar con su clave privada, o, quiero decir, tú puedes firmar con tu clave privada y la otra persona puede firmar, o tú puedes firmar con dos claves privadas diferentes porque estás gastando eh, UTXOs que vienen de de claves diferentes, o lo que sea, al final es, es un poquito indiferente, ¿no? Pero la gracia está en que es indiferente cómo tú estés firmando. Tú necesitas tu pieza de información y punto. Pero la persona que verifica, al tener todas las claves públicas, puede ponerlo todo junto, poner todas las firmas juntas, todas las claves públicas juntas. Y como el mensaje es el mismo, que es la transacción, eh, verificar que la agregación de las claves públicas verifica la agregación de las firmas. Es es una reducción de cuantas más firmas hay, eh, más speed up tengo, porque menos operaciones tengo que hacer. Inicio. O sea, yo voy a hacer una operación indiferentemente de si he agregado 5 o he agregado 15.
0: Sí, sí. Es como que tendrías que hacer... Ah, estamos hablando de agregar dos firmas. Pero entiendo, aquí ¿En puedes este agregar... Hablando de agregar...
1: las que sea, las que sea. Sí,
0: no hay límite, digamos. Bueno, sí, sí. a lo mejor hay alguno. A ver, es posible que haya
1: algún... pero teóricamente no. Teóricamente no, porque al final es... Es un acumulador. Si tú simplemente estás cogiendo dos puntos en la curva y los estás convirtiendo en un tercer punto en la curva que mantiene esta probabilidad de linealidad. Si coges un cuarto, pues estás cogiendo este, cuarto, este tercero y el, y el siguiente y juntándolos y llegando a un punto diferente. Entonces, al final, no me voy a mojar diciendo que no hay, pero yo juraría que no, porque conceptualmente no tendría por qué haberlo.
0: Y de hecho, es, es que es eso. Es con dos, a lo mejor no se acaba de entender, pero con 100, ¿qué prefieres hacer? ¿100 cálculos o prefieres hacer uno que te lo simplifique? no o sea, exacto, vendría exacto. Vendría a ser eso. Vale. Eh, okay. Hay que tener en cuenta Te- teori... una cosa.
1: Lo, lo digo ahora porque es importante, sobre todo si alguna persona que tiene intención de mirarse esto a nivel matemático lo, quieren, lo quiere ver. Eso es una eh, super simplificación de, 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 de cómo funciona realmente. O sea, hay mucha más chicha que realmente esto. Pero para que se pueda entender de forma fácil lo que, lo que es, es esto, ¿vale? Um, a nivel matemático tiene, tiene más, más complejidad. Pero la idea conceptual es suma de, de, de llaves y suma de, de firmas.
0: Entendida, perfección. O sea, sin el símil hubiera estado brillante. Con el símil solo lo, lo ensuciado un poco. Pero más allá del símil raro de Dragon Ball, perfecto. Eh, entonces, entendido esto, ¿de qué nos servirá? Esto, en Bitcoin esto de agregar firmas de, ¿qué, qué utilidad le, le sacamos bueno básicamente
1: es lo que comentaba es el hecho de que la verificación es mucho más rápida vale, ¿Vale? o sea hay, bueno, hay dos cosas realmente aquí o sea bueno sí, realmente hay que separarlo en dos puntos tendríamos lo que se viene a llamar cross input aggregation eh, que es un tema de decir, eh, puedo coger todas las firmas dentro de una transacción, o sea, yo como minero puedo coger, ver una transacción y tiene un montón de firmas, coger todas estas firmas, agregarlas, coger todas las llaves públicas, agregarlas, crear una única llave pública, crear una única firma y verificarlo todo junto. Eh, o sea, yo puedo hacer esto, realmente, esto es una, una cuestión de verificación mucho más rápida. Y por otro lado, tenemos lo que son multifirmas. Porque lo mismo que puedes hacer con información que tienes repartida en diferentes inputs y diferentes outputs dentro de una transacción, a la hora de verificarlo, lo que también puedes hacer es, bueno, como las claves se pueden agregar, eh, si yo quiero hacer una 2-2, que al final es una transacción en, en la que dos, dos claves privadas están firmando, yo lo que puedo hacer es firmar la llave 1, firmar la llave 2, cojo las dos llaves públicas, las junto, cojo las dos firmas, las junto, y acabo teniendo una única firma. Lo que está haciendo que esta transacción, que es una 2-2, eh, tiene mucha menos información dentro de la transacción. Primero reduces el número de información, tanto llave pública como firma, a la mitad. A la mitad o, bueno, en el factor de... En la cantidad de lo que tengas. aquí ha hecho una, dos, dos, pero pues una NN. O sea, tienes primero un tema de, de espacio por, y, por supuesto, luego tienes un tema de privacidad, porque en ningún momento nadie sabe que eso es una multifirma. La, la gran gracia de la linealidad, la gran gracia del hecho de que se puedan agregar claves y se puedan agregar firmas... Es que tú no sabes si eso ha sido una firma agregada o es una firma normal. Tú no sabes si esa clave pública ha sido agregada o no ha sido agregada. Cuando tú ves el, la acumulación, cuando tú ves la agregación, tienes cero um, conocimiento previo de si haya habido una agregación o si eso ha sido simplemente una clave que se ha llegado directamente de forma aleatoria.
0: Claro, en la cadena de bloques lo que se vería es una consolidación de dos huchos en una dirección. Lo que tú no sabrías es que esa dirección en verdad lo que está escondiendo es a diferentes firmantes en una misma uh-huh. en una misma adres, ¿no?
1: Bueno, sí, o sea, al final tú tendrías dos, tú no sabrías o tú verías que realmente se verifica cuando lo gastas tú no sabrías realmente si las dos iban a la la, la misma dirección o si las dos iban a direcciones diferentes tú simplemente verías que eso se ha gastado de forma eh, conjunta y verías una única firma una única salida Eh, ¿Que eso ha sido una multifirma? No tendrías ningún tipo de idea
0: Cuando hablas de o sea, cuando lees sobre la, la agregación que ahora lo hemos tratado Aparece otro concepto que yo creo que me aclares, uh, porque me da la sensación que tiene mucha relación con Snor, pero no acabo de tenerlo claro, que son las threshold signatures o las uh-huh. firmas de umbral. Uh-huh. Eh, esto es algo... O sea, ¿cómo las podríamos entender y, y por qué también suelen aparecer cuando hablamos de, de Snor?
1: Vale, a ver. Eh, esto... Yo voy a dar mi opinión y mi, de, y mi definición sobre esto. Habrá gente que tendrá otra y es totalmente respetable. Yo diferencio multifirmas en dos tipos las de umbral y las normales digamos, o sea, una multifirma para mí una multifirma es una multifirma N de N o sea, hay eh, N posibles firmantes y firman N ¿vale? Un
0: una 3 3 una 4 un 4, una 2 dos... que exacto. haya igualdad en el número de firmantes y hay de, de participantes y de eh, firmantes obligados para mover fondos exacto entonces,
1: una firma de umbral es una multifirma donde esto no se cumple al final o sea, una, una firma de umbral sería una NM, una 2-3, una 3-4, una 3-5, una. lo que sea. Tienes menos, o sea, tienes una cantidad mínima de firmantes para llegar al umbral de verificación. ¿Vale? Una multifirma normal sería todos, hacen falta absolutamente todos. Una multifirma de umbral sería decir, tienes un mínimo para llegar al umbral de verificación de la firma. ¿Sí? Eh, y esto es lo que se acaba utilizando por. O sea, lo que es el setup como más utilizado en temas de, de co-custodios o temas por el estilo, por el hecho de que eh, el, si el co-custodio tiene parte de las claves, él no puede hacer absolutamente nada con lo que él tiene, pero si a ti te hace falta información que él tiene y tú has perdido parte de la tuya, pues puedes utilizar la suya para recuperar parte de lo que tú has perdido, ¿no? uh, Entonces, las tres Hall Signatures son esto, no, no tiene más. Actualmente existen, hay diferentes formas de hacer tres Hall Signatures con FDSA, que eh, es una, el problema es que está como un poco mezclado ahora mismo en Bitcoin por el, por el hecho este, ¿no? Aquí tenemos el object multisig que tú le puedes pasar eh, tantas firmas eh, como claves públicas y te envías una NDN o le pasas menos firmas que claves públicas y si el, el setup está bien hecho, pues te verificaría igual, ¿no? También podías tener Shamir Secret Sharing y poder recuperar una cierta clave privada a base de agregar diferentes shares de, de esta clave y si llegas al, al umbral que se decidió cuando se crearon los shares, pues, pues podrías recuperar la clave, la clave privada y firmar, ¿no? Entonces sería otro tipo de, de firma de umbral. Eh, y en Snorr también existe, también existe el tema de la firma de umbral, aunque es un tema que... Bueno, todo esto de Snorr, es una cosa que también quería comentar. Um, la gracia está en que va, eh, vamos a tener opcodes para verificar firmas con Snor. Pero todo el tema de los setups estos, de, de cómo, se, cómo se hacen las firmas, si las firmas se agregan, si no se agregan, si tenemos una multifirma en Snore, si tenemos una firma de un valor en Snore, todo esto va fuera de, de Bitcoin. O sea, todo esto es SNOR. Entonces tú tienes el algoritmo de SNOR que te firma, tú creas tu firma con el tipo de setup, el tipo de algoritmo, el tipo de mmm, sí, de algoritmo básicamente que decides, y luego esto lo puedes verificar en Bitcoin siempre y cuando esto haya sido correcto. Porque al final lo que tú estás haciendo es verificar una firma. Cómo tú has construido esa firma es 100% indiferente. ¿Vale? Eh, Entonces, la gracia... Bueno, esto lo veremos en Tabscript. eh, Lo lo dejo un poquito más para luego. Pero la gracia es eso. Que tú verificas una firma y cómo has construido esta firma depende del tipo de algoritmo que hayas utilizado. Aquí entraría Music, por ejemplo. eh, entrarían eh, Threshold Snore, que es una cosa que está bastante en desarrollo ahora o bastante en, en Reset, digamos ahora, porque... Eh, el gran problema que tienen todo el tema de las firmas de SNOR es que utilizarlas las es fácil, es lo mismo que estábamos utilizando con con FDSA, pero para tener esquemas complejos como podrían ser multifirmas hacerlo bien es complicado ¿vale?
0: ¿porque no se ha traba- al tener la patente no se ha trabajado tanto en las implementaciones como decíamos al principio ¿o por qué? no, no, porque por el tema este de la, de
1: la linealidad que comentaba antes el hecho de que estés agregando, eh, agregando firmas agregando eh, claves pu- eh, públicas te hace que... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Espera, déjame pensar. <risa> vale, sí. Eh, sí, ya sé cómo explicarlo. A ver, es una cuestión de, de la simplicidad esta que estás utilizando, ¿no? Tú cuando lo estás haciendo con FDSA simplemente tenías eh, una firma para una clave pública y tú sabes que esto verifica, esto verifica y si no hay maleabilidad dentro de la firma pues no tienes gran problema, ¿Vale? Cuando tienes una multifirma, tienes varias firmas para una una sola transacción. Entonces, verificas individualmente cada una de las firmas y si tienes suficientes firmas para llegar al umbral, o o todas, o lo que haga falta, pues entonces la transacción verifica. Cuando estás agregando, eh, que es la la gran gracia de Snore, el problema está en que estás acumulando. Tú no tienes ningún tipo de eh, idea de lo que había anteriormente, tú simplemente lo acumulas todo y miras si la clave final verifica al mensaje final, ¿vale? Pero, como como comentaba antes, esto al final son sumas, para que lo entendamos. Mm. Supón que tenemos un un protocolo en el que estamos intentando hacer una multifirma, ¿vale? Eh, Y yo lo que hago es, tú me das a mí eh, tu clave pública, que esto al final es un punto, ¿vale? Y yo, en vez de coger y darte mi clave pública para que las agreguemos, yo busco una clave pública que sea mi clave pública menos la tuya. ¿Vale? O sea, busco el complementario de tu clave pública sumado al mío. ¿Vale? Si sumamos tu clave pública más el complementario de tu clave pública más la mía, nos da mi clave pública. Claro. ¿Vale? O sea, yo he sumado y he restado
0: tu... Yo he sumado y he restado tu
1: clave pública. Exacto. Entonces, si yo sumo tu clave, resto tu clave y sumo la mía, da la mía. ¿Qué implica? Que yo acabamos de
0: hacer un pago y todo va hacia mí. O un uno de dos. No, o no, sea, no, 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 sé. Ah, vale.
1: Claro, o sea, hemos creado la, la clave pública a la que los fondos van, es la mía. Porque hemos, lo hemos agregado de tal forma en la que la tuya se, se cancela. Entiendo. Y, solamente, uh-huh. y solamente queda la mía. Vale. Vale. Con, uh-huh. lo, con lo cual, eh, si esto no se hace bien, lo que te puede llegar a pasar es que digas, ah, vale, perfecto, sí, dame tu clave pública. Yo ahora cojo, busco el complementario, hallado la mía, los dos firmamos y de repente yo me he quedado con todo.
0: Digamos que, que es, es tan elegante este, este, esta estructura de firmas que también la puedes liar bastante gorda si cuando intentas hacer cosas más complejas que lo sencillo, sí, ¿no? Sí. Supongo que cada territorio, cada paso que quieres dar más, es como que necesita bastante trabajo y, sobre todo, prevención de que necesita pensar las cosas de...
1: muy bien. Mm. Necesita pensar las cosas muy, muy bien. Y eso es lo que realmente han estado haciendo con Music eh, hasta ahora. Se diseñó el protocolo... Music, por por cierto, es el el sistema este de multifirma para Snort. ¿Vale? En vez de tener eh, multisignature, o sea, multisig, se llama Music, pero que es multifirma para Snort. ¿Vale? La han llamado así porque no sé por qué, pero se llama así. Vale. Eh, Que es el el protocolo este de multifirma desarrollado por por Blockstream. Me parece que es Peter... eh, Team, Gregory Maxwell, y...
0: Poelstra, Seurin y Buila. Vale. Uh, pues al final,
1: la, la gracia de esto es hacerlo bien. No, yo simplemente te he explicado un ataque de, de cancelación, ¿no? Pero hay más. Eh, uno de los grandes problemas con la creación de firmas en, en Schnorr es la, la selección de los nones, que son valores que se utilizan únicamente una vez a la hora de firmar. ¿vale? Creo que, en, no sé si lo comenté contigo en privado después del último pod... O lo comentamos dentro del pod. Pero en CDSA también había un problema con el, el, la reutilización de los nones, que comentamos que es lo que había sido utilizado para hacer el leak de la clave privada de PlayStation 3, juraría que era cuando... Sí. Pa- que es lo que se utilizó realmente para poder copiar los juegos de PlayStation 3, ¿no? Al final es un problema en el que tú cuando estás haciendo el, eh, la firma digital en cualquier tipo de sistema de este con, con, con firma digital sobre eh, curvas elípticas, tienes que elegir un valor aleatorio que forma parte de, de, del proceso. vale, Es como una clave privada eh, aleatoria que se utiliza únicamente una vez. Si tú llegas a firmar dos veces el mismo mensaje utilizando... Eh, no, si tú, re, sí, si tú reutilizas el mismo nonce a la hora de firmar con mensajes diferentes, vale, tienes una transacción y utilizas un nonce y vas a firmar otra transacción o cualquier otro mensaje y utilizas exactamente el mismo nonce para un mensaje diferente... Eh, con si tú consigues las claves públicas que se han utilizado y las firmas que se han utilizado, eh, matemáticamente puedes extraer la clave privada, que, la clave privada Porque, original. Es como que triangulas, ¿no? Triangulas a esa clave privada. Exacto. Entonces, la generación de nonces es un tema que también es muy complicado hacerlo bien y hacerlo. Eh, no solamente bien, sino que sea amigable para el usuario. Que no tengas un montón de. de o sea, que no tengas un protocolo que tenga muchas fases de. Eh, intercambio de mensajes y demás, ¿no? O sea, lo que se quiere es que sea algo relativamente compacto, fácil de hacer y que no pase nada, porque sea non-interactive, se suele llamar, que no sea interactivo, que la gracia sea que tú lo puedas seleccionar de tal forma que sin tener que, con- que conectar con la otra persona, lo puedas hacer de forma segura y saber que el otro no te va a timar, no te va a hacer ataques de estos de los que, es- de los que te estoy hablando ¿no?
0: Vale eh, Quiero hacer un paso atrás porque me he quedado un poco sorprendido de, o sea, por un lado o sea, es como separado las multifirmas en dos. Uh-huh. Y ahora me, me decías, o sea, las, las multisig para ti, las multisig de antes de, de, de Snor, digamos, uh-huh. ¿serían las que no son tres hall o las que son threshold? Bueno, es que las multisig con Bitcoin pueden ser tanto threshold como no threshold. Vale, y de, y de Snor en adelante, ¿cuáles serían? De Snor en adelante, o sea,
1: music. music. Music es eh, no threshold, es NDN. Es 3D3, 2D2, 4D4. ¿Vale? vale. Y Threshold sería con otro tipo de sistema que yo he visto algún, algún tipo de propuesta, pero no he visto nada con cara y ojos que esté propuesto para decir esto es lo que vamos a utilizar.
0: O sea, de ahora en adelante, pues, suponiendo que ahora es eh, Schnorr y Taproot, vamos a tener que pensar las multifirmas en, en dos tipos, digamos. O sea, vamos a tener que como entender que a lo mejor los tipos... Pero esto no significará, o digamos, entiendo que debe haber algún otro tipo de atajo, eh, no significará que con Schnorr no vamos a poder hacer multifirmas de estas de co-custodio, ¿no? Como las dos de tres famosas. No, no. Llegará el momento, ahora la gracia
1: está aquí, en que se pueden definir diferentes tipos de algoritmos para hacer este tipo de multifirmas de umbral... Eh, vale. O sea, puede haber dif- diferentes grupos que digan: Ah, pues mira, yo he diseñado este algoritmo para hacer multifermas umbral. Y otro le diga, pues yo he utilizado, eh, diseñado este otro, ¿no? Y que se estudien y que se vean cuáles realmente son eh, seguros. Y se acabará adoptando uno o otro o más de uno. O en función del setup, se utilizará uno, se utilizará otro. Um, es lo mismo que música. Música ahora mismo mmm, podrías utilizarlo, pero se están definiendo. O sea, la versión original, por ejemplo, no es totalmente segura. Ahora han hecho el music DN. Con nonchenses determin- determinísticos, que en principio es para que sea con menos rondas, para evitar problemas de estos de, re- de reutilización de nonces y demás. Eh, pero no será una cosa que tú lo pondrás directamente con scripting de Bitcoin. Porque en, con Tabscript, con la versión a, nueva de, de scripting que se está definiendo ahora en el BIP de Tabroot. Eh, check Multisig desaparece. Vale. Entonces, si tú quieres hacer una multisig como la entendemos hasta ahora, pues tendrás que utilizar. Eh, lo que estamos utilizando hasta ahora, es lo que decimos. ¿no? El hecho de que se añadan cosas nuevas no significa que lo anterior desaparezca. Simplemente, la versión de tu script, o sea, tu, tu transacción no será de este estilo. Será una multisig de toda la vida.
0: Vale. Entonces me, av- me avanzo mucho. o sea De momento ahora eh, me avanzo porque in- me voy como una pregunta conclusiva, pero creo que es el momento. Eh, de- ¿A partir de noviembre en adelante podremos hacer multifirmas con Snor o no? ¿O ¿Tendremos o las multifirmas...? Sí. Sí, sí, son con pero, Music,
1: o si ha salido alguna cosa uh, con Threshold, desde de ahora hasta noviembre.
0: Vale, pero... Bueno, eh, o sea, viendo hay, como... Hay... Dime, dime, ¿Sí? dime. No, digo que viendo cómo va el desarrollo de todas estas cosas, que además que, que es lento que de Music se escucha hablar desde hace un par de años y, y que ahora están haciendo cambios y demás, o sea, me da la sensación que Taproot ya es suficientemente, o sea, este cambio que se quiere hacer ahora ya es suficientemente grande como para pensar que encima vamos a a empezar también con todos estos protocolos ya limados y pulidos, o sea, que a lo mejor podemos tardar un poco más. A ver,
1: sí no, hay que tener en cuenta que la gracia de esto es lo que te comentaba antes. Eh, Tú ahora puedes hacer cosas con Snore o podrás hacer cosas con Snore dentro de Bitcoin, pero los algoritmos de cómo se verifica tal cual no forman parte de Bitcoin. O sea, tú harás verificación, verificar firma Snore con estos datos. ¿Y eso te funcionará o no te funcionará? ¿Cómo has generado tú esa firma? ¿Cómo has llegado a hacer ese threshold signature? ¿Cómo has llegado a hacer esa agregación de firmas para hacer un...? Eso es, va por fuera. Entonces, tú no necesitas hacer un upgrade adicional en Bitcoin para poder hacer este tipo de verificación. Lo que tienes que hacer es conseguir el protocolo eh, comple- o sea, seguro fuera que luego dentro te verifique. Y ahí esa es parte de la gracia. De decir, eh, no tengo que volver a hacer un VIP... Eh, KDN, multisig en Bitcoin que va a tardar de un año y medio en review, más no sé qué, más activación más tal, no en principio no, vamos
0: pero lo que dices es que vamos a empezar a ver wallets o, o gente, esto como Peter Willas, que de golpe van a decir oye, que hemos hecho una implementación que funciona y si la quieres probar, pues ahí está, en teoría no falla, pero up to you es beta, ¿no? como todo en esta escena, vale entonces Vale, empiezo a consolidar, ¿eh? No hemos pasado el primer apartado, eh. Y estamos eh, ya, o sea, ya. Tenemos tres apartados por delante y ya estamos en el primero todavía. Eh, ya, pero ya. entiendo, o sea, vamos Yo a escuchar hablar. Te voy a hacer de...
1: un. Te voy a hacer un inciso, ¿Sí? eh, Perdona que te corte. Pero justo antes del podcast decíamos, no, a poder ser, vamos a hacer un poquito ligerito, tal cual, una hora y media. <risa> Llevamos 45 minutos grabados y no hemos pasado el primer apartado. Pero me gusta, me gusta. En nuestra sí, línea.
0: Sí, nuestra línea. Eh, vale, entonces, eh, o sea, para empezarme. Por ejemplo, Linings va, va a utilizar firmas Snor? Lightning o sea, puede la idea...
1: firmas y es no... sí,
0: sí. Pero entonces ent- hablaríamos para Lightning con esta división de multifirmas que vamos a tener. Estaríamos hablando de Music, ¿no? Porque estamos en un NDN. O sea, sería la idea. Música mu- sí. de- o otro protocolo la- de.
1: Dejemos Lightning para un poquito más para adelante, que tocará llegar al momento.
0: Vale. Al momento. Vale, pero para quedarme yo con esta idea clara de, de esta división de, de mm. una manera de pensar en qué protocolos qué tipo de, 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 de protocolos se pueden estar utilizando una cosa u otra. Vale, perfecto. Mm. Entonces, a ver, voy a intentar hacer una conclusión, un wrap-up de de Schnorr. Es muy difícil, nos está pasando en todo el podcast, eh, que es que nos mordemos la lengua porque, como decíamos al principio, eh, todo taproot es una suma de cosas. Y a veces queremos explicar una cosa pero que aún no hemos llegado a ese apartado. (coughs) Entonces, voy a hacer un wrap-up a ver hasta dónde podemos, sin pisarnos, sin mordernos, que es... los casos de uso de momento que hemos visto con SNOR, o sea, lo que nos va a permitir únicamente SNOR, si lo pudiéramos aislar, es que las multifirmas parezcan pagos simples entre, entre single six, digamos, entre firmas simples, que no se vea que son un multifirma. Y, consecuentemente, aunque tú dices, no, nos avancemos todavía, eh, consecuentemente, las aperturas eh, y cierres de Lightning parecerán pagos entre entre claves únicas, no, sin que sean multifirmas. O sea, eso sería una de las consecuencias de aprovecharnos del, del Key Aggregation y Signature Aggregation uh-huh. De, uh-huh. de Schnorr, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, yo resumiría Schnorr con Signature Aggregation y Key Aggregation. O sea, eso es el core de Schnorr, por qué se, utiliza, por qué se quiere utilizar Schnorr, es principalmente eso. Y que nos quede claro el tema de la linealidad que comentaba antes, porque más adelante se va a utilizar para una cosa, para otra cosa, que no es eso, pero que es es similar.
0: Shift Crypto es la compañía suiza productora de la wallet física eh, de Bitcoin, BitBox2. Soy un enamorado de este dispositivo por varios motivos. Es open source, permite a todos los públicos subir el nivel de seguridad de sus bitcoins sin complicaciones, es la que recomiendo a amigos y familiares y gracias a ello y a ellos eh, veo que realmente eh, es muy práctica y de mucha utilidad. Su app está en español. Tiene una app móvil para Android eh, que permite a mis amigos eh, hacer movimientos en su cold storage eh, desde la calle. Tienen una micro SD para guardar copias de seguridad. Y si sigues aprendiendo Bitcoin, te va a seguir siendo útil gracias a sus características avanzadas de multifirma y de generación de llaves a mano. Y por si esto no fuera poco ahora, un 5% de todas vuestras compras de Bitbox 2, eh, que utilicen obviamente mi link de referido y el, el código de descuento Leonaticoin, irá destinado a un proyecto open source hispano Bitcoin. Este proyecto open source será de mi elección y si tú tienes alguna idea de a dónde lo podría dedicar, pues te animo a que me escribas por Twitter qué podría hacer con, con este 5% adicional. Igualmente sigue disponible este código de descuento Lunaticoin, así que si estás pensando en subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, puedes comprar ahora tu Bitbox 2 siguiendo el link de la descripción y tener un 5% de descuento para ti. Ganamos todos. Ganas tú y gana la comunidad hispana de Bitcoin. Para terminar, LEN de Hodl. Hodel. Si eres de las personas que va más allá del hodl y practica algún tipo de finanzas Bitcoin, debes conocer LEN, la plataforma web en la que podrás utilizar tus bitcoins para tomar préstamos en stablecoins. Todo igual que en su exchange, interactuando con otros particulares y claro está, sin datos de más y sin bancos de por medio. Si deseas tomar el riesgo de comprar más Bitcoin utilizando, por ejemplo, tus SATS como colateral, Len de Hodel Hodel es la web que te permite hacerlo entre particulares y sin preguntas de más. Si no conoces Len de Hodel Hodel, sigue el link de la descripción y ya verás lo divertida y lo bien trabajada que está su web. Vale, y con esto llegamos al apartado 2, por fin, eh, que es el siguiente elemento que, que constituye toda esta nube, tab, root, etcétera, que es de los que menos se menciona. Se menciona como en segundo plano siempre, que es MUST. Uh-huh. A ver, MUST eh, la, la, son las, uh, las siglas de Merkleized Abstract Syntax Tree, o eso es como lo que significaba al principio, luego he visto que, que bien bien no responde a la definición actual que se está haciendo ya para más techies, ha habido gente como Anthony Towns que ha sugerido que en verdad son Merkely's alternative trees, eh, pero bueno, eso ya, quien lo quiera entender eh, más de es que... algo que ¿sí? ¿tú, tú, si, no, tú que, que lo entiendes? ¿sí?
1: A ver, la, la segunda definición yo creo que está como describe mejor, sin, aunque no tengas mucha idea de lo que es, de, qué, de cómo va, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí es, es, es cada uno con sus definiciones
0: Vale, o sea, para nosotros que no entendemos nada, simplemente que tengamos claro que es mejor la definición Merkelized Alternative Scriptcase. Yo no he dicho
1: eso, pero vale.
0: No, que se adapta mejor, dices, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, ya está. Palabra de Sergi. Entonces, <risa> mast es algo que se viene discutiendo desde Bitcoin en, en 2013, eh, pero claro, no se ha llegado a, a aplicar nunca, Eh, para entender qué narices es esto de de must, te pregunto, Sergi. Must. Must es un must. No, no, estoy de coña.
1: (ríe) A ver, must es eh, pay to script hash bien hecho. Y así, en plan, definición de una línea. Vale. Vale. Eh, Entonces ahora, ahora es cuando realmente definimos el porqué, ¿no? A, A ver, con pay to script hash lo que conseguíamos era básicamente tener condiciones complejas dentro de, de scripting y enmascaradas, digamos, con una dirección de script hash que lo que hacía era que cuando nosotros tuviéramos que pagar a un cierto script, que podía ser eh, cualquier cosa que se nos hubiese ocurrido, a, tuviésemos una dirección cortita que dijéramos, hey, estamos pagando aquí y hasta que no tuviésemos que gastar esa UTxO, nos, no liberábamos realmente el script que estábamos utilizando, ¿vale? Eh, al final, eh, bueno, esto lo hemos hablado ya en en posts anteriores, ¿no? Pero eh, cuando nosotros gastamos una transacción, lo que estamos haciendo es evaluar un cierto script. Ese script ya puede ser una firma con una clave eh, privada que eh, se comprueba con una pública y esto se traduce en una edición de Bitcoin y bla, 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 ¿vale? O puede ser una condición compleja como podría ser en el caso de de Lightning con, con los cierres de, o sea, con HTLCs o con condiciones de multifirma o con demás, ¿no? El gran problema que tiene pay 2 Hash o los dos grandes problemas que tiene Pay2ScriptHash, es, primero, que los scripts... O sea, que hay un único script. Y este script tiene diferentes condiciones, ¿vale? Pues tenemos una estructura IFELS en la que decimos, eh, si se cumple esto, haremos tal. Y si se cumple esto, otro, haremos tal. Y si no, pues haremos esto, otro, o tal, o tal, o tal, ¿no? La idea, por ejemplo, sería, eh, si yo recibo una firma y esta firma viene de esta clave pública, entonces eh, esto se puede gastar directamente. Si no, si ha pasado 150 bloques y recibe una firma de esta segunda clave, pues eso se podrá ir a esta otra dirección. Y si no, si los dos firman conjuntamente y ha pasado tanto tiempo, pues eso se irá a esta otra dirección. ¿no? Y aquí, bueno, pues, quiero decir, tú puedes ser tan expresivo o, o tan eh, ingenioso como quieras dentro del de script que quieras llegar a, a, a generar. ¿no? Entonces, el principal problema es, primero, tenemos un script que puede ser muy complejo y que va todo dentro de una transacción. Y segundo... Que cuando queremos gastar este script, cuando nosotros hemos creado el pay to script hash a esto, al hash de este script, ¿no? Y nosotros queremos gastarlo. ¿Qué pasa? Que tenemos que liberar todo el script. Tenemos que decir, hey, las condiciones que había para para gastar esto eran todas estas, ¿no? O sea, lo que se traduce al hash este al que tú has pagado es este script entero. ¿Qué pasa? Cuando tú gastas con este script, estás eh, liberando, o sea, estás enseñando gran parte, de tus, bueno, todas las condiciones que tenías o sea, estás poniendo sobre la mesa gran parte de tu privacidad ¿vale? Mm. porque si suponemos que tenemos un script en el que se pueden gastar de tres o cuatro condiciones diferentes con tres o cuatro eh, parejas o grupos de claves diferentes, tú puedes ver que hay algún tipo de relación, no sabes exactamente cuál ¿no? pero hay algún tipo de relación entre las claves que están dentro de ese script ¿vale? Um, ya el hecho de que tú estés gastando con un script que es mucho más que una simple firma, ya implica que estás utilizando algo complejo y con esto puede ser el hecho este de hacer un, un link entre las llaves pero también puede ser que digas ah mira estás utilizando este tipo de wallet porque este setup en concreto que estás haciendo es muy concreto de este wallet de esta implementación en concreto ¿no? o sea ahora ya sé que tú estás utilizando este wallet ¿vale? Uh-huh. Uh, y esto viene dado por el hecho de bueno por cómo pay to script hash funciona ¿no? tú pagas al hash de un script y para poder verificar que el hash es correcto tienes que dar los datos que crean ese hash y los datos que crean el hash son el script ¿vale? vale Uh, ¿qué es más MAST es la idea de decir, y si en vez de coger un script y tenerlo todo ahí, todo el tocho con tus diferentes condiciones eh, tenemos una estructura que nos permite tener una condición y esto es un spending path digamos, o sea, tienes una condición y un camino de, de gasto y luego tienes vale. segunda condición, camino de gasto tercera condición, camino de gasto cuarta condición, camino de gasto y acabas construyendo un árbol binario que es un Merkel Tree al final, ¿no? Eh, O sea, es la misma idea Que lo que tienes son Las condiciones de gastado Abajo del todo del árbol En las hojas del árbol ¿Vale? Y lo que tú eh, generas Cuando quieres pagar Es el root del árbol O sea, lo que viene a ser La raíz del árbol Que cuando lo pensamos O sea, esto normalmente Cuando se ve dibujado Lo que se ve es La raíz arriba Y las hojas abajo Pero si das la vuelta Es cuando tiene sentido ¿Vale? Las hojas están arriba Y la raíz solamente hay una Y está abajo ¿Vale? Entonces la gracia con eso sería decir, vale, yo tengo la condición de, si pago yo solo, en una, en, una, en una hoja del árbol. Si pago yo más tú y pasan 150 bloques, en otra hoja del árbol. Si pagamos tú, yo, más, quien sea, y pasan tantos bloques... Se en otra hoja las del
0: condiciones árbol. en hojas. Exacto.
1: ¿no? exacto Y la gracia está en que tú, cuando haces el pay, o sea, cuando haces, construyes el, la estructura, lo que se tiene que pagar, el hash, la dirección a la que tienes que pagar, digamos, es el root del árbol. ¿Vale? O sea... La, la, la raíz, que es simplemente un hash. Sí, cuando hacíamos los Merkle Trees, aquellos que cogías pareja pareja y generas un hash, y luego otra vez pareja pareja generas un hash, hasta que al final te quedaba solamente uno, pues tú sí. pagas a la raíz. vale La gracia está en que cuando tú quieres gastar este pago a la raíz, lo único que tienes que hacer es liberar una condición, que es la condición que estás gastando, con los inputs que el script tenga, vale indiferentemente, tú simplemente dices, la condición era esta, y Los pasos para poder construir eh, el root del árbol son este, este y este, que al final son unos ciertos hashes que están en en las partes intermedias del árbol y que en principio, si se hace bien, no liberan ningún tipo de información, ¿vale? Con lo cual, la gran gracia está en, primero, tú puedes tener dentro de cada rama scripts tan complejos como quieras, es decir, eh, consigues crear cosas mucho más complejas porque tienes mucho más espacio, digamos, ¿vale? No tienes que tener en cuenta todas las formas posibles, sino que eh, cada una de las formas posibles puede ser más compleja porque eh, te da más espacio por no tener que contar el resto. Eso uno, tema de tamaño. Y el segundo es que cuando tú gastas, únicamente liberas la condición con la que has gastado. No, no liberas absolutamente nada más del resto de condiciones. vale Entonces eso es un gran, una gran ganancia respecto a la privacidad. Porque nadie sabe si ese árbol tenía dos condiciones y la segunda era... ¿Pagas tú y yo? ¿O tenía 8 y estábamos tú, yo, eh, tu padre, mi hermana y el primo de mi amiga, la del pueblo? No, no se sabe.
0: Eh, me ha encantado lo de la prima del pueblo. Eh, vale. O sea, entiendo lo que decías al principio, que es pay, pay to script hash bien hecho. porque uh-huh. a Resumiendo lo que has dicho, es como que en pay to script hash es sí, sí, tú haz todo el carro de condiciones que quieras, las condiciones, esto es texto... Pasado a código, eh, haz todo lo largo que quieras y pon las condiciones que quieras. A eso le vamos a hacer un hash, se va a comprimir a los que son 32 bytes. O, 32 bytes bueno, uh-huh. Uh-huh. Sí, a los 32 bytes de, de, del hash y eso va a dar una dirección. El problema es que cuando quieras gastar de esa dirección, vas a tener que exponer todo ese carro. Que eso tienes uh-huh. dos problemas: un problema de espacio, el espacio en Bitcoin se paga entonces vas a pagar todos esos bytes, los vas a pagar, no los 32, no, el descomprimido, lo vas a pagar sí, sí. Por, por los un SAT por byte, en el mejor de los casos, pero de ahí para arriba, y, eh, y luego tienes el problema de privacidad. Lo que tú ahora has venido a decir es que a través de una estructura de Merkle Tree con MUST, lo que hacemos es ponemos, separamos, en lugar de en un carro, lo que ponemos es todas esas condiciones separadas por en, en, en hojas, ¿no? Eh, quien quiera ver cómo es un Merkle Tree en la versión de YouTube pondré una foto de un Merkle Tree, Eh, y y si alguien quiere investigar pues que investigue cómo se acaban construyendo y y lo que consigues es que en lugar de cuando vayas a gastar se hace como un proceso similar que tú pagas a un hash en este caso no del carro sino del Merkle Tree y cuando vas a gastar solo tienes que revelar una de las condiciones la condición que esté eh, ejecutando el pago o que tú quieras que ejecute el pago en ese momento de esa uh-huh. manera, la estructura de más lo que te permitiría es eh, pues eso, eh, por un lado privacidad, porque no tienes que exponer todas las condiciones, y por otro lado, espacio, solo revelas la condición que te interesa y no tienes que pagar por todo el resto de condiciones que al final acaban siendo inútiles y no se uh-huh. utilizan, ¿no? ¿Sería esto uh-huh. más? Sí, más o menos, estaría ahí. Uh-huh. Si se lleva hablando de tre- desde 2013, ¿por qué Narices no se ha implementado o no, no se ha hablado de implementarlo hasta ahora, 2021
1: vale, eh, esto es precisamente por lo que estábamos hablando hace un momento ¿no? del, del hecho ese de que todo está como un poco eh, ¿Cómo le dirías en castellano, intrincated eh, como que se solapa un poco ¿no? Digamos.
0: vale, Snort
1: <risa> o sea, a ver, mast de por sí funciona y no necesitas absolutamente nada más para hacerlo funcionar, ¿vale? pero hay propiedades de Snort que son muy interesantes a la hora de hacer mast, porque eh aunque mejore Pay2Script hash de una forma muy, muy evidente, el problema que sigue siendo con Must es que cuando tú eh, cuando tú acabas pagando con Must, acabas liberando una condición en concreto. ¿Vale? Eh, entonces, la idea sería decir, hostia, y si yo pudiera coger, y en vez de eh, tener que liberar una condición en concreto, eh, esto se viese simplemente como un pago a un Pay2Script a, a un pay to Address qué pasaría, ¿no? O sea, a ver, déjame que lo, lo replico que ha quedado un poco así. O sea, a ver, tú tienes un must y en este must eh, tienes un montón de condiciones. Nuevamente, una de estas condiciones en must acostumbra a ser eh, o la persona que tiene más poder mmm, gasta con una, un single key o todos nos ponemos de acuerdo y gastamos con... O sea, a, todos nos ponemos de acuerdo y gastamos a una dirección de la que estamos de acuerdo, ya sea con un multifirmo o con lo que sea, ¿vale? Pero la cuestión es que siempre acaba habiendo una, una condición que es la condición más probable. Que es, es la condición que, en principio, tú esperas acabando de gastar de ella y el resto de condiciones están ahí para lo que pueda pasar. no eh, en, eh, Por ejemplo, en un canal de Lightning sería en plan, bueno, pues tengo una condición de refunding en el caso de que la persona se vaya offline y no conteste durante tantas tanto tiempo. no el Pero lo normal sería... Bueno, más que el cierre forzado, el... Bueno, sí, el cierre forzado. Sí, 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 sí. sí, sí. Um pero lo normal, que sería, lo normal sería que tuviésemos una firma cada uno y que sigue, siguiésemos adelante con el tema del canal ¿no? uh, el, teniendo eso en cuenta la, el problema que tienes es que si tú acabas haciendo una single seek, o sea tú tienes un must y acabas haciendo una single seek o una multi seek eh, en el momento en el que lo haces en el momento en el que pagas, por más que tú estés, eh, estés liberando estás haciendo pública solamente esa condición, la gente sabe que estabas utilizando un must o sea, sabe que había mucho más detrás. ¿Vale? No sabe exactamente qué, pero en la, blog- en la blockchain tú puedes ver que eso no ha sido una single seek normal. Ha sido una... Ha acabado siendo una single seek, pero eso venía de un más. O sea, que había muchas más condiciones por detrás que, aunque tú ya no hayas utilizado, estaban ahí. ¿Vale? Eh... Entiendo. Entonces, la gracia está en, ¿por qué no se ha hecho antes? Bueno, precisamente por esto, porque decíamos, vale, si sí, esto se podía hacer y sería mejor que pay 2 scripthash pero aún no sería suficientemente privado como para decir, yo no sabía ni que esto era un must. Eso sería lo ideal, ¿no? Es decir, tengo un montón de condiciones escondidas, yo gasto y tú no tienes ni idea de que yo realmente tenía un montón de condiciones escondidas. Pero hemos hablado de Snore antes, y Snore tenía un tema de agregación que era muy chulo, que decía, tú podías coger cosas, agregarlas, y no saber que cuando tú tenías el agregado de, de todas estas cosas, de todas estas claves o estas firmas o tal, tú no podías llegar a saber que eso era un agregado. Tú, sab- tú veías una única firma o una única public key y la verificabas y te daba correcto y todo perfecto. Pero si haya habido eh, un... si haya habido diferente gente que se ha puesto de acuerdo para agregarlo o ha sido simplemente una firma con una única public key, tú eso no tienes absolutamente ni idea, ¿no? Entonces lo que se empezó a hacer cuando se, estuvo, se estaba hablando de más y se estaba hablando de Snor a la vez era en plan, hostia, y si estas dos cosas se pudiesen poner juntas de tal forma en la que yo pudiese tener un mast que si todo va bien nadie sabe que realmente era un mast ¿Vale? Y esto es lo que se llama taproot <risa> y es a lo que llegaremos ahora, ¿no? Al final lo que se consigue por el hecho por lo que no se ha puesto eh, mast antes es precisamente porque era en plan estamos haciendo todo el tema de Snor eh, que, que podría mejorarnos cómo va a ser MAST, eh, esperemos hacer el upgrade de MAST hasta que tengamos Snore, ¿no? Y de aquí, al, al ver como los, los, las sinergias que había entre, entre Snor y, y, y MAST, fue cuando se acabó diseñando Taproot, fue en plan, hostia, esto se podría hacer así, 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 y no tendrías ni idea de lo que ha pasado
0: esto me ha sonado, o sea, tengo muchas reflexiones sobre lo que acabas de decir, pero primero me ha sonado como si hubiéramos dicho mira, no hagamos el multifirma todavía porque se va a ver que estamos gastando un multifirma esperemos a poder gastar eh, cuando el multifirma realmente quede ahí diluido y y nadie se entere que estamos utilizando un multifirma, ¿no? pero es lo que se ha hecho con multifirma, no, no se hizo, se tiró para adelante y mira, sí, sí, sabrá que había un multifirma, pero con más se ha dicho, no, no, vamos, o sea, ya que ya que estamos, porque quien le interese eh, que sepa que ha habido VIPs, o sea, ha habido intentos de, de poner a funcionar uh-huh. eh, Mast desde hace tiempo. Y sí. no ha sido hasta ahora que realmente se va a utilizar. Vale. Pero es, in- es interesante
1: tenerlo en cuenta, es tener en cuenta el por qué no se ha llegado a utilizar. Tú ves que hacías el símil con multisig y creo que es relativamente diferente. Porque vale. multisig añade funcionalidad. Pero Mast no añade funcionalidad de por sí. Mast lo que consigue es dar privacidad. ¿vale? tú lo que puedes hacer con must lo puedes hacer con pay to script hash must te da un poquito más de flexibilidad por lo que te digo, ¿no? porque los scripts pueden ser más grandes por el hecho de que cada, cada una de las ramas tiene un solo script, no estás eh, limitado a decir, mi, si mi script pueden ser, por poner un ejemplo que se entienda rápido ¿eh? supongamos que un script no puede tener más de eh, 1500 bytes, por decir algo en este caso, la limitación sería por cada rama del árbol, ¿vale? o sea ganas un poco de flexibilidad en vez de que todo el script sea 1.500, pues cada rama sería solamente 1.500 porque únicamente se ejecutaría una rama. vale Pero eh, a nivel de funcionalidad real no estás ganando nada. Con multisig sí. Si sim- simplemente tuvieses eh, single sig el hecho de no implementar multisig porque puedes tener algo mejor más adelante haría que todo el tiempo que no implementes multisig no pudieras hacer multifirmas. Y eso es un problema de usabilidad. En este caso, como must era más un... Un, un update de privacidad que otra cosa era si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Porque vamos a tener que hacer un soft fork para poder eh, hacer la verificación de más, porque es diferente al final, ¿no? No, no estás verificando el. O sea, no estás verificando el script como lo estás verificando hasta ahora. La, la lógica de verificación es diferente. Entonces, ¿Para qué vamos a coger y hacer upgrades poquito a poco con con todas las funcionalidades y luego irlas mm, haciendo mix and match y hacer que todo acabe quedando como muy bonito? Si te das cuenta de que, bueno, dentro del mismo mismo upgrade puedes acabar teniendo como mínimo la funcionalidad básica de todas estas cosas.
0: Una duda que me sale, imagínate un Merkle Tree de cuatro pisos. eh, En el caso, antes de Snore, si hubiera estado implementado, Tú tienes, ¿tendrías que revelar en la condición, o sea, en, en, en el redeem script, ¿tendrías que revelar los, todos los hashes de cada, de cada piso, digamos, hasta llegar a la condición?
1: Sí, pero eso es igual, ¿eh? Lo vas a tener que hacer exactamente igual.
0: Lo digo por el tema de espacio, o sea, que, que eso acaba ocupando... Sí, sí. Sí. No, no es que Schnorr te permita agregar todos esos hashes...
1: No no, 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 para nada. O sea, ¿cómo se ejecuta eh, más Al final acaba siendo absolutamente igual. Tú lo que haces cuando revelas, revelas la, eh, la hoja en concreto, o sea, dónde tienes el script del que tú estás hablando, y luego revelas los complementarios. Eh, si suponemos un, un árbol con tres pisos, que serían eh, cuatro hojas abajo del todo, y suponemos que estás gastando la hoja de la, de la izquierda del todo, la primera, digamos, revelarías la hoja de la izquierda, la del segundo nivel de la izquierda... Eh... Perdón... Eh... No, revelarías la, eh, la hoja de la izquierda, el hash de la segunda hoja para poder llegar al nivel intermedio, ¿vale? Y entonces, del nivel intermedio, el de la derecha también lo revelarías para poder llegar a la raíz, ¿vale? O sea, tú lo que haces es revelas los complementarios de cada nivel para poder llegar al hash de la información que te falta. Tú, puedes, t- tú tienes que poder hashear eh, nivel a nivel. Entonces, si empiezas por la izquierda, complementario para llegar al nivel 1, ya estás en el nivel 1, el complementario del nivel 1 para poder llegar al nivel 0.
0: Vale. Te leo una frase eh, porque y te sigo preguntando por esto. Eh, escuchando el, el pod de Van Birdum y de Sjorsnado, que por cierto uh-huh. recomiendo para todos estos temas técnicos, a mí me encanta, además lo hacen con humor, eh, me gustó cómo explicaron la gracia de combinar más con, con Snor y parafraseándoles un poco, eh, decía que Snor te permite la, la agregación de las llaves, las llaves son números al final, y en más podemos añadir condiciones en un árbol hasheándolas. Un hash son números. Si SNOR nos permite agregar llaves, también nos ha de permitir agregar hashes a las llaves. Y boom, ¿no? Era un poco donde la cabeza te hacía aquí clic. Y dices, vale, pues si puedo verificar eh, un, unas firmas eh, a través de una agregación de llaves, eh, entiendo que también podrías verificar los hashes. Por eso me salía la duda o me venía la duda de si, con, o sea, si antes de snore tendrías que exponer todos los hashes de cada piso de un árbol de merkel y a partir de snore en adelante si se podría hacer una combinada, una agregación de todos esos hashes mm. como si fueran firmas y eh, digamos que es solo exponer la, el, el redim, el, no. la, la, la hoja
1: no. o sea la gracia, lo que has dicho, lo que comentabas de los nombres y tal cual es, es exactamente como es pero la gracia está en que tú esa aplicación la haces entre la llave, la clave pública con la que quieres gastar, digamos. Que esto, esto lo tocaremos un poquito más adelante. ¿eh? algo simplemente. Un, 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 vamos, o sea, lo presento simplemente. Pero la gracia de, de Schnorr es decir, vale. tú imagínate que tienes una clave pública con la que puedes gastar. ¿Vale? Tú sí. tienes tu, 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 clave, tu clave de Bueno, tu clave de, de, de Bitcoin, ¿no? Eh, y luego tienes un must con un root de este must. ¿Vale? O sea, tendrías una pareja de clave pública y eh, el must. ¿vale? Tú lo que puedes hacer es combinar el root de este, de este must con la clave pública de tal forma en la que lo que estás haciendo es decir, yo puedo gastar con una cosa o con la otra. ¿vale? Y luego, en función de la información que tú le pases al, al script, estarás eligiendo la clave pública o el must. Si eliges el must, tendrás que pasar... Toda la información que te hace falta para que el más se verifique.
0: Apagarás. pagarás. En una exacto, transacción exacto. que te saldrá costosa al final. Exacto, exacto.
1: Ahora veremos cómo esto. O sea, ahora veremos la parte de privacidad. Ahora, justo cuando entremos en Taproot, veremos cómo se consigue, ¿no? Porque no es, es, no es. A ver, hay que pensar que no es una panacea. No. Esto no implica que si tú utilizas cualquier condición del árbol, nadie lo va a saber. No es así. Lo que implica es que, bajo según qué asunciones, será imposible saber si había un más o no había un más. ¿Vale? Pero esto va a ser en unas condiciones en concreto. Si la cosa no sale bien, entonces sí que se sabrá que hay un más ¿Vale? Ahora, ahora lo veremos. Eh, pero ya que lo has comentado, el tema este de los números, antes de entrar en Taproot, lo iba a comentar justo al principio, pero, pero ya está bien, se puede comentar ahora. Um, os he comentado al final de, del tema de, de Snore que estaba el tema este de la linealidad, que iba a ser importante más adelante otra vez, ¿no? Y esto viene justamente ahora. Porque la agregación esta nos permite agregar eh, claves como estábamos viendo anteriormente, pero también nos permite hacer una cosa que se llama tweak que al final es un... ¿Ves ahora en castellano? Eh, retoques. ¿Vale? La cuestión está en que yo puedo coger eh, un cierto valor, hacerle un retoque que esto a, a nivel gráfico, digamos a nivel estético, se vea como eh, una firma una, una clave pública o demás, ¿no? Eh, y que luego en el momento en el que yo te diga que esto es un tweak y qué valor he utilizado para hacer el tweak tú puedas quitar el tweak y verificar la firma o sea, digamos, tú ves, estas dos, tú ves una firma que ha estado modificada, ha estado retocada y tú no sabes que pues este si ha estado retocada
0: la es codificasa me ha recordado a, a los mensajes de los romanos de los César como al principio de la criptografía casi o sea, como que yo bueno, le aplico sí. una cosa y Eso que luego yo te lo paso clásica, el mensaje sí. Y te quito esa cosa, te digo sí. el, 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 sí. la modificación y el secreto, sí. y cuando tú lo pones, ah, ya lo veo ahora, ¿no? Sí, más recordado. Eso es eso? Criptografía,
1: criptografía simétrica clásica. Además, se llama, vale. es el, el sistema César, en, se llama tal cual así. Eh, la, sí, podríamos decir que la idea es similar. O sea, tú lo que harías es agregar un cierto valor a la firma. Y esta firma, mmm, tú la ves, la, tú la verías y dirías, vale, es una firma, pero no sabrías que realmente se le ha añadido este punto. ¿Vale? Eh, bueno, la gracia está en que estos tweaks son precisamente lo que se hace con los hashes, porque un hash no es un punto no es una clave pública, no es, tú estás agregando un hash con un, con un, un punto de, o sea un valor que acaba siendo un punto ¿no? eh, entonces si tú intentas verificar con esto no podrías verificar, pero en función de luego los datos que le estás pasando al script tú sabes que eso era un tweak, lo puedes quitar y coger la clave pública o puedes ir directamente al must y verificar lo que te toca
0: ¿vale? vale vamos a pasar a tabroot porque ahora ya es lo del overlapping este que estábamos hablando, de que se van estas tres cosas, ¿no? La tercera cosa sería Taproot. Tenemos la primera por un lado era Snore, la segunda es eh, Mast y ahora llegamos a Taproot. Eh, todas estas tres para entender el potencial de lo que se ha acabado llamando como Taproot, que, que es lo que engloba todo, eh, pues es difícil tenerlas por separado y y necesitas hablar de las tres a la vez, pero si hablas de las tres a la vez de inicio, pues no entiendes nada y acabas, eh, sales que pareces un, un pato mareado. Entonces sí. Taproot, para poner un poco de, de, de contexto eh, Taproot es algo que ideó Gregory Maxwell, o al menos él verbalizó y puso en un, en un email, en la mailing list eh, de Bitcoin, de hecho del 23 de enero de 2018 el, el, el título era Taproot Privacy Preserving Switchable Script uh, un script de eh, no me va a ser intercambiable a digamos, sí. sí intercambiable que mantiene la privacidad vale uh-huh. eh, solo un comentario Gregory Maxwell de nuevo a ah, este hombre bueno, sí, está detrás este hombre, sí, sí, sí. de prácticamente todos al, pero ideológicamente o sea luego no es el que los ejecuta ejecutor es mucho más Peter Willa pero el ideador eh, sí el ideólogo perdón está es él, y de tantas cosas tan distintas, ideó el, coin, el CoinJoin, ideó el, el coin CoinSwap, ideó, o sea, cosas muy complejas, como podríamos estar hablando aquí de Taproot, o, o cosas más superficiales, pero m- con mucha potencia, como CoinJoin. Yo he sorprendido de este hombre. Mm. Eh, entonces, Sergi, um, Clay Catalá, como diríamos en Cataluña. ¿Qué narices es Taproot, macho? Porque yo, o sea, he entendido que Snor, he entendido que es más. ¿Y dónde narices colocamos Taproot? O sea, ¿qué, qué, qué es?
1: A ver, taproot así, de nuevo, ¿no? En plan titular, una frase. Taproot <risa> es eh, must, must es no. no hay más. No hay no más. Hay. No hay más. <risa> Por favor. No es verdad es ¿eh? espera, espera, que es que, es
0: que, espera, que es que antes has dicho... Te has hecho una broma, yo tengo una broma también muy mala. Has dicho, must es un must, ¿no? Jugando sí. con el cambio de A y U, lo que pasa que en inglés se, se pronuncian prácticamente igual. Y luego, tú has dicho una cosa que, se, que yo me la he apuntado, que ha sido como detrás de un must hay más. <risa> lo siento, lo siento. Me la hacía encima, la tenía que, que decir. Pero vale, volviendo a la seriedad, o sea, taproot es snore más must.
1: Efectivamente. Sí. O sea, la idea es, es lo que estaba comentando hace cuestión de 5 o 10 minutos, ¿no? Nosotros podemos hacer must eh, pero en el momento en el que queramos gastar un must veram, veremos que lo que estamos gastando no es un pay to public key hash no es un pay to eh, segway no, es un, no, veremos que aquí había una estructura de árbol y que nuestras condiciones de gastado por más que no tengamos ni idea de cuáles son el resto, eran mucho más complejas que la que hemos utilizado ¿vale? Eh, y llegó un momento en el que se estaba, bueno, se estaba tra- tratando por el snor, no el tema de must estaba ahí discutiéndose también y tal, y apareció Gregory Maxwell y fue en plan, hostia, esto se podría juntar de tal forma en la que eh, bajo unas circunstancias concretas no podrías ser capaz de distinguir entre si lo que ha habido aquí es un pago normal o es un pago con un must. ¿Vale? La idea de de taproot, es decir, pay2key y pay2script podrían juntarse de tal forma que fuesen totalmente indiferentes bajo unas ciertas condiciones. ¿Vale? Cuando digo pay-to-script y pay-to-key me refiero a pay-to-public-key-hash y pay-to-script-hash, pero también me refiero a pay to eh, witness public key hash y pay-to-windows-script-hash. Eh, o sea, la idea de pagar un script y pagar una clave no tienen por qué estar eh, separadas, como han estado hasta ahora, sino que pueden estar juntas. ¿vale? Entonces, en unas condiciones en concreto que las comentaremos ahora, tú verías un pago y dirías, vale, yo esto, esto se parece a un pay-to-key, pero yo no tengo ni idea de si ha sido un pay-to-key o ha sido un pay-to-key que viene de un must.
0: ¿Vale? Vale. Conceptualmente, Taproot es lo que acabas de decir, es la suma de snor más, más. pero, o sea, sobre el protocolo de Bitcoin, Taproot es una nueva condición de gasto ahora mismo utilizábamos corrígeme ¿eh? si me equivoco pero ahora uh-huh. mismo teníamos pay to public key pay to public key hash, pay to script hash que básicamente para decirlo rápido para quien esté muy perdido con estas eh, palabrejas eh, es pagar a una llave o pagar a un script ¿no? y el script uh-huh. es, puede ser todo ese carro de condiciones que decíamos antes eh, ahora mismo tendremos pay to tap root que tú ahora sí. estabas diciendo que podría ser una fusión de ambos también. O sea, que eh, sí. dentro de tabroot no tenemos que diferenciar pay 2 key o pay to script hash porque eh, por esta combinación de snort y must mm, se mezcla todo y sí. eh, es lo mismo. O sea, sí. tanto podemos hacer pay to key como pay to script, en este caso pay to must, eh, pero tú no te vas a enterar a no ser que consumas del must, que lo que decías antes se vería un algo se vería en el redeem Script, que no sé si se sigue llamando redeem Script eh, bueno, sí, diferente. Vale, eh, el concepto se entiende, espero el concepto y, se eh, entiende, sí. y si pagas aquí pues tú verías aquí la gracia ahora es que no tendrías que estar mo... si, so... si gastas de la llave es como que no tendrías que mostrar que había un más también, ¿no? Efectivamente, efectivamente pero Lo, lo o sea, importante la... ahora es que, que es una nueva condición de gasto, esto, esto es así, ¿no?
1: Sí, es una agregación de, de condiciones, pero sí, lo podríamos llamar así, porque al final tendrá una dirección nueva, eh, pero esta dirección lo único que estará diciendo es, um, esto puede ser o una cosa u otra, ¿vale? De la misma forma que un pay to script hash, es decir, esto tiene una estructura con el, o sea, una estructura concreta en scripting y esto tiene que verificar y yo le tengo que pasar los datos eh, suficientes para que el script luego se ejecute como, como toca, o sea, dentro de la estructura que tiene, en mast simplemente será... o sea, perdón, con taproot simplemente será, yo estoy pagando aquí y ese tipo de pago puede ser un pago a llave o puede ser un pago a mast ¿vale? y en condiciones ideales no vas a ser capaz de de, de saber exactamente qué es lo que está pasando en condiciones no ideales, entonces utilizarás una rama, digamos menos predominante del árbol y tendrás que eh, liberar parte de de la, o sea, bueno, tendrás que hacer visible el script que realmente estés gastando y demás pero sí, la idea es esta, es como No sabría decir si es una nueva condición o realmente es es una simplificación o una agregación de de condiciones.
0: No sé si te voy a poner un aprieto ahora, pero si estamos acostumbrados a que la condición de gasto en un pay to public key hash, a lo mejor me lo invento porque a lo mejor me la estoy confundiendo, pero creo que la la estructura, la anatomía del script era eh, opdup, hash 160 y no sé qué más, ¿te sabes cómo sería la, la, la condición? o sea, ¿qué, ¿qué forma va a tener la del pay to taproot?
1: es la verificación de una firma de snore, en principio eh, o sea, el problema es que ahora el tema es variable, ¿no? o sea, de normal, si estás verificando la clave pública simplemente sería una clave pública. perdón, si estás verificando el, el... Key spend, pues ya voy a empezar a introducir conceptos porque si no, no llegaremos, ¿no? Si estás utilizando el keypad, digamos, el, el keypad key spend, um, sería una verificación de una firma de, tab, de, de Snore. Y esto lo verías básicamente porque después de, digamos, hacer el parsing del script, verías que hay una firma y una clave. ¿Vale? Y tú podrías verificar y dirías: vale, perfecto. En el caso de que cuando hagas el parsing no haya simplemente una firma y una clave, entonces lo que viene detrás es el script de, del mast vale. ¿vale? y eso ya, te claro, ya depende de
0: sí, te, ¿Sí? te detengo porque es que me estoy un poco perdiendo y creo que la siguiente pregunta me puedes aclarar y, y de hecho una, una, formera, una manera más constructiva que, vale. que, que, que esto que te he soltado ya aquí de sopetón y, y te, te vale. ha armado una buena, eh, porque he leído que ahora cuando gastemos de un pay to tab root habrá dos maneras y creo que es lo que estás explicando ahora eh, key path spending o sea el camino de gasto de la llave eso es lo que vendría a ser el, el, el pay to public key digamos y o el script path spending o sea el, el camino para gastar del script en pay to script hash o en este caso el must o sea, ahora mismo eso es lo que decíamos que se unen ¿no? Eh, con Taproot podremos gastar... Tendremos dos caminos para gastar. Es exactamente Exacto. esto, ¿no?
1: Eso es, sí. La gracia es esto. O sea, tú... Vamos a empezar a ponerle eso. Nombre a las cosas y definición a las cosas, ¿no? Ahora que ya hemos llegado aquí. Tú tienes keypad Spending y, y eh, Script Spending. El keypad Spending, al final, es una firma con, con Schnorr, La que te dé la gana. Ya sea una 1 1 ya sea una creación de firmas, lo que te dé la gana. Simplemente una firma con Schnorr. Imagínatelo como quieras. Vale. Y el Script Spending es el must, digamos. Todas las condiciones adicionales que tú podías tener ahí, ¿vale? Entonces, la gracia, yendo un paso hacia atrás, es decir, claro, tú... ¿Cómo puede ser que tengas un gasto con una llave y un gasto con un must? Lo que se hace es decir, bueno, tú construyes tu must, ¿vale? Con todas las condiciones que quieras. Y digamos que la condición más probable... La condición más probable siempre acaba siendo lo que te comentaba antes, ¿no? O firmas tú solo por lo que sea, porque realmente son tus fondos y el resto son condiciones de herencia o de... Eh, bueno, supongamos que es herencia, ¿no? Que se la estás enviando a un tercero que a lo mejor ni sabe que se lo estás enviando, ¿no? Uh, o es un, un setup en el que sois diferentes firmantes y digamos que la condición base sería todos nos ponemos de acuerdo, pero luego tienes condiciones no base, que sería, bueno, pues... Eh, Tantas personas se ponen de acuerdo y han pasado tantos días o tantas personas se ponen de acuerdo y han pasado otros días o lo que sea, ¿no? O puede ya ser un, un fresco al final, es decir, eh, dos de tres se ponen de acuerdo, ¿vale? Siempre acaba viendo una de las, de las condiciones de, de gasto que es la más probable. Es la condición base. Es, es la que se debería utilizar. El resto son simplemente condiciones por si pasa algo, ¿vale? Lo que se hace realmente es que esta condición base es la que se utiliza para el Keypad key Spending. Es decir tú dices, esta es la condición más probable. Y esta es la condición que, si todo va bien, deberíamos utilizar. Pues la que, la que se utiliza para enmascarar, digamos, es esta condición. Y esta condición es la que se pone en el, el Keep de Spending. Es el que dices, eh, si nos ponemos de acuerdo y hacemos esto, no tenemos que liberar el más de ninguna de las maneras. ¿Vale? Porque realmente esto, esto no tendría ni que, ni que ser parte del árbol. Esta condición tú ya la has sacado fuera. Es, es, una, firma, es una firma de Schnorr Simple, sin ningún tipo de condición compleja, esto lo has sacado fuera y has dicho, esta será mi condición de gasto como llave. ¿Vale? Y luego tendrías el resto de condiciones codificadas en todo un más. Para que nos hagamos una idea sería así.
0: ¿Vale? Vale, porque imagínate que la condición que va a pasar lo más seguro... Eh, sea una condición medio compleja, o sea, medio, un medio carro de lo que sería un pay to script hash, ¿no? Y eso es lo que creemos que es lo que va a pasar seguro y eso va a ser nuestro key path spending Sí, eh, a ver, hay que eh... tener...
1: Espera un segundo, un segundo. Para el key path sí. spending hay que tener en cuenta que esta condición base tiene que ser una firma, ¿eh? Si tú no estás en el caso en el que tienes... A ver, siempre acaba pasando... Eh, no, no, siempre no. En la gran mayoría de los casos siempre hay una condición base en la que todos nos ponemos de acuerdo, con lo cual el resto de condiciones no tienen ningún tipo de sentido. ¿Vale? Es decir, si todos nos ponemos de acuerdo, no hace falta que esperemos tiempo. No hace falta que nos demos un secreto de no sé qué. No hace falta que nada. Todo esto es, es totalmente diferente. Porque todos, o lo que consideramos una mayoría, nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, siempre tiene que haber esta condición base que se limita a que firmemos. Si esta condición no existe, entonces, estás en... entonces no, no entras dentro, digamos, de... de... Del marco para para poder beneficiarte de esto.
0: Vale. O sea, entiendo. Creo que entiendo esta parte. Ahora es donde ya empiezo a necesitar un componente más gráfico, pero pero lo iré a revisar. O sea, es claro. O sea, esa condición se tiene que acabar resumiendo en una llave. Si lo que queremos es aprovechar que todo parezca un gasto entre entre llaves simples. Si es una condición que acaba necesitando. De, exp- de explicar otra, alguna otra cosa, pues al final esa condición, aunque sea la principal, se va a acabar viendo, ¿no? Eso es lo sí, por donde iba sí. mi pregunta, ¿no? O sea, exacto. si es algo que no se puede agregar con snor se acabará viendo igualmente. Exacto, exacto.
1: Pero hay que tener en cuenta de que este, el caso este, el caso base del que te hablo, acostumbra a estar en la gran mayoría de los casos. Porque o es una cosa que firmo yo solo y el resto de condiciones son condiciones de seguridad para lo que sea. O condiciones, bueno, no sé, que quieras tener por cualquier tipo de razón. O es, una, o es un gasto en el que firmamos más de una persona, pero siempre hay un caso que es más probable. El hecho de que tú tengas una 2-3, eh, esta 2-3, la más probable sería, por ejemplo, bueno, no, claro, una... No sé sí, si sí, ya lo estaba diciendo bien. O sea, tú puedes tener una 2-3 o una 3-3. Imagínate que tienes un más con una 2-3 y una 3-3, por decir alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que sea más probable? ¿Que nos pongamos todos de acuerdo? Pues sería la 3-3. Y luego dices, bueno, si no nos ponemos todos de acuerdo, siempre puede llegar un punto en el que dos personas se pongan de acuerdo y tengamos mayoría y sea suficiente. Pero esto debería pasar menos, ¿no? Si para ti este, este esquema de seguridad es suficientemente fuerte, pues lo podrías, tener, lo podrías tener puesto así. Tu 3-3 acabaría siendo una agregación con Snor de estas tres, o sea, mm. al final acabaría siendo una única firma, y tu 2-3 pues estaría dentro del paso.
0: Vale, o sea la, la, la gracia de esto de entender es que con Taproot tendremos una condición que tendrá como será privilegiada, que es la que pensamos que va a ser la más probable, y por qué será uh-huh. privilegiada, porque se debería poder agregar eh, en una en agregar eh, pap- y firmas y, y public keys y por lo tanto debería aparecer el pago a una única a una dirección única, a una single Exacto. sig, que Es que me cuesta a veces traducir la single siga uh-huh, uh-huh. al español. Pero bueno, de multisig y, y single sig, si se entiende esta diferencia, pues entiende lo que es un single sig. Perfecto. Vale. O sea, eso, eso guay. Y además, o sea, con la gracia eso de que en este camino simple, la que esta, este pago que tiene el privilegio por aparecer luego en la cadena de bloques simplificado, eh, ahí también podemos hacer cosas muy chulas, como por ejemplo esconder una multifirma. O sea, que, que sí, no sí, es que sea sí, simple, sí, que, se, que también podría ser un pay-to- un pay to public key simple, o sea, que al final te uh-huh. aunque la que no podría que si quieres no, no tiene que ir en o nada, que podría ser algo no. un movimiento simple. Pero no. luego la gracia es que hay un montón de condiciones más que pueden ir dentro de un must Exacto. y que, que en este caso que serían como las opciones los fallbacks, ¿no? En inglés, o sea, las opciones B, C, D, E y uh-huh. eh, que tú los podrías seguir gastando, pero ahí sí que se expondría Aun con toda esta privacidad que a veces parece uh-huh. que Taproot va a convertir a Bitcoin en monero, eh, no. Uh-huh. O sea, ahí sí que Taproot expondría que había una condición. Por lo tanto, se expondría Exacto. que ahí había un, un, un must. Un must lo que no sabes es de cuántas hojas, Exacto. cuántos actores, solo o los sea, que se estén el, exponiendo en ese momento.
1: En el caso no mágico, digamos, en el caso no bonito, harías fallback a must y lo que estarías O sea, tendrías la misma privacidad que te daba Must. Liberaría únicamente una rama y se sabría que era solo un must y nada más. ¿no? En el caso bonito, eh, y aquí paso a explicar el tema este de la, de la estructura. Tú lo que tienes cuando tienes tab root ¿no? es la agregación esta de la condición esta mmm, con, o sea, la condición base, digamos, ¿no? La firma esta con el root del must. ¿Vale? O sea, tú al final, cuando haces un pay A, haces un PAY a la agregación esta, al tweak de la clave con el root del must vale entonces cuando tú pagas que es lo que me estabas intentando preguntar antes el tema de la estructura es eh, cómo es la estructura de un, de un pago aún un, a un más que ¿no? pues si teníamos el típico opdup, ophash160, el hash160 eh, eh, o op- sí, ophash160 op- mmm... check ah, se sí me ha olvidado, seek,
0: no, no, falta una cosa ¿sí? ¿no es ¿Sí? opdub, hash160 el hash y luego seek. Verify? Oh.
1: Bueno, tengo un lapsus ahora de verdad Es como... Eh, <risa> bueno, es indiferente, sabemos de lo que estamos hablando Sí, sí O sea, si tenemos esta estructura en mente no, eh, En tema de taproot lo que te miras es Si cuando yo quiero gastar esto Tengo dos inputs simplemente O sea, el script forma parte, forma, está formado con dos cosas Y esto vale. es una clave y una, y una firma Lo que yo hago es sí. ver le, O sea, el tweak este que te decía lo puedes deshacer verificas la firma y todo perfecto, ¿vale? En el caso en el que esto no se cumple y hay más información, pues lo que tengo que hacer es verificar que el root, de, o sea, el, si puedo extraer el tweak este y ver cuál es el root, verificar que la información que me está viniendo después se traduce a este root, es decir, eh, haces un, una verificación del árbol al final, es decir, si yo tengo el script que me has pasado más los puntos intermedios y yo hago eh, lo transformo al root del, del script. Esto me da exactamente el root que yo tenía. vale O sea, está verificando básicamente que, el, que lo que has pasado como pago corresponde con, con la simplificación del árbol de Merkel y luego que la condición en concreto que estás intentando gastar se cumple. no Pues en este caso, lo que sea, una firma más un lock time, más lo que sea. Es indiferente. Uh, entonces, la, estu- la estructura depende de lo que estés gastando. Si estás cogiendo el key path spending o si estás cogiendo el skip path spending.
0: Y a lo mejor lo que digo es una fumada, ¿eh? Pero me ha dado la sensación que, que si tú vas a gastar del de aquí, lo que le tendrás que dar será la raíz del must para que se lo pueda restar al script que ya tenía, digamos. O sea, para. Le, o sea, el tweak en este caso es la aquí, tuiquea al Must y el must tuikea al aquí, ¿no? Bueno, o sea, sí, sea,
1: fun- realmente es el más tuquea al aquí, pero sí.
0: Ah, vale. Pero entonces, o sea, si tú quieres gastar del aquí, lo que le tendrás que dar de alguna manera en el redeem script es eh, el must para que se lo pueda restar al aquí y entonces gastar del aquí o dar,
1: Darías el root, si no, si no me equivoco. El root, sí, el para root. Poder, sí, sí, para correcto. poder hacer el de esto, sí, sí. Juraría que sí, ya te digo, no me quiero mojar mucho porque eh, al no haber visto, no he jugado mucho con el tema de la, con la implementación. Entonces, los eh, detalles específicos de cómo se vería el script los tengo un poco. O sea, tengo la idea de cómo, pero no he visto un script con más hecho, o con TAPRUD, de hecho, todavía. Um, pero sí, la idea es sí. esa.
0: Vale, vale. Genial, genial. Pues mira, eh, algo hemos entendido. Eh, entonces, pasamos ah, a una cosa cierto, mucho más.
1: ¿Sí? OPEQUAL verify OBJECT que me acaba de venir a la cabeza. Me faltaban dos y no sabía Ah,
0: OPEQUAL, <risa> es verdad. Faltaba OPEQUAL, ¿no? Nos lo estábamos diciendo.
1: OPEQUAL verify OBJECT sí.
0: Interesante lo de Script. Eh, lo de las, las clases de scripting, a alguien que le interese, le recomiendo unas que tiene Andreas en <ríe> Andreas Antonopoulos en YouTube, me río porque empieza muy bien esa clase, pero luego hay un punto donde donde Andreas dice: venga, a tomar por saco, aceleración, y entonces más vale que te agarres a la mesa y para poderlo seguir, es, es muy es muy divertido. Eh, una característica de Taproot, esta pregunta me ha vuelto loco, ¿eh? o sea, te hago un avance porque es una mezcla de sensaciones y emociones porque una característica de Taproot es que se aprovecha del sistema de versiones de SegWit. Eh, SegWit introdujo este, pues, de nuevo, este sistema de versiones, que lo que permitía, pues, es que si iba a haber cambios en la estructura, no tuviéramos que crear una estructura nueva, sino que, digamos, que cambiamos un un byte, creo que es un byte, ¿no?, que va al principio, y y ahí, entonces, ya, digamos, el, el, el nodo de turno, pues, ya entendía que esa estructura había cambiado, ¿no?, Y que tenía que buscar por otras cosas. Eh, Venimos utilizando la versión 0 hasta ahora en Sequit No había nada más que la la base. Y ahora con Taproot vamos a utilizar la versión 1. Hasta aquí alguien podría decir, bueno, ¿y qué me estás contando? Hombre, lo que estamos contando es un tema que que hablé en su día con con Julián en el directo. Y que ha habido bastante charla sobre esto. De de cómo iban a ser las, las direcciones de Taproot. Porque, hostia, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a las BC1, ahora ¿qué pasa? Nos vamos a tener que acostumbrar a las, a las TR1 o algo parecido, que sería una confusión tremenda con el tema de las testnet. Eh, digo, eh, la pregunta es, ¿cómo van a ser las direcciones de Taproot? ¿Van a ser exactamente, al utilizar una versión de Segwit, van a ser BC1 también? ¿Qué podemos esperar?
1: Me Mira, me has mí la pregunta. No, no sí. lo estás comentando. Vale, vale. No, no era una digo... no
0: retórica en el
1: aire. No. Vale, vale, vale. A ver, ahora es es lo que estábamos comentando antes, no es una cosa que tampoco yo tampoco me había fijado bien siempre estaba con el bc1, bc1 y las direcciones de segwit son bc1q porque q es 0 en bet 32 que es la codificación que se hace para para codificar las direcciones de de segwit entonces como tabroot es segwit versión 1 eh, pues seguirán siendo bc1 pero en vez de ser bc1q serán bc1p porque p es 1 en en BET 32 o sea, al final seguiremos viendo BC1, pero en vez de ser BC1P, será BC1Q.
0: Al revés, en lugar de ser BC1Q. A BC1Q BC1P, será BC1-P.
1: Perdón, sí, 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 perdón.
0: O sea, va, va hacia atrás en el abecedario. ¿eh? O sea, no, bueno, no, no
1: estaría, es... estaría bien dar la tabla de, de, de transformación, porque no es un tema lineal tampoco. ¿eh? No significa que vaya no. de P a Q y luego no. O sea,
0: es, la, es un tema la versión de... 2 no será la O. De, y como no. yendo hacia atrás, no. Será, lo versión hemos mirado 2 es antes, Zeta, la ¿no? Z. Sí. O sea, si llegáramos a otro software que, o otro tipo de estructura, estaríamos hablando de eh, BC1Z, ¿vale? Uh-huh. Pero lo hablábamos ayer, momento revelación de, wow, ¿no? El GIF este de que sale el hombre abriendo las manos y como, wow, me ha estallado la cabeza, wow. Pues eh, con imágenes del universo, el momento de revelación ayer cuando hablábamos de esto y dije, wow. O sea llevamos utilizando BC1Q <ríe> desde que utilizamos las direcciones de, de Segwit. O sea, esa Q siempre ha estado ahí. De hecho, abrí, abrí mi Samurai Wallet, eh, puse recibir y vi la Q. Digo, hostia, sí, es verdad. O sea, están ahí.
1: Yo tengo que decir que no me había fijado porque últimamente no toco muchos temas de, de direcciones. Y mira que soy de fijarme en los pequeños detalles de estos, ¿eh? pero no, nunca me había fijado que era BC1Q.
0: Bueno, vamos a, vamos a intentar hacer un, un wrap-up de... Ahora sí tenemos los tres elementos sobre la mesa. Entonces, eh, podemos hablar ya con más libertad. Casos de uso de, de todo esto, de esta combinación, más snore, condición de pago, taproot... Eh, yo tengo algunos aquí apuntados, ¿vale? Si se si te ocurre alguno, pues eh, me dices y también podemos comentarlos. Eh, Multisigs de más de 15 firmantes. Hasta ahora había una limitación de 15 firmantes... Eh, creo que eran no estándar, ¿no? A partir de, de 15 firmantes, lo que comentaste en el primer podcast que grabamos, o sea, son transacciones correctas de Bitcoin, pero que no se propagarían, o la gran mayoría de los nodos no las uh, propagarían. Eh, eso es interesante. Ahora, Luego, Realmente,
1: eh, no sé si más de 15 se podría por un tema de, de operaciones de firma, porque tienes un límite eh, máximo de operaciones. Entonces, no sé si... No, la verdad es que no recuerdo cuál es el máximo ahora. Eh, pero es hasta 15-15 hasta, hasta con pay 2 script o sea, hash se podía. Ahora lo que se ha hecho... Bueno, lo hablamos luego con Tapscript, pero básicamente es que se ha levantado la, la, la restricción esta de máximos, básicamente.
0: Vale. Eh, payment pools. Otro concepto que se habla, que es compartir la propiedad de un ucho, un ucho entre varias eh, personas. Eh, y da igual, o sea, no tiene por qué ser... Eh, pues entre cuatro personas un UCHO al 25, 25, 25% cada uno. No, podría ser uno un 10, uno un 30, ¿vale? Y esto, ¿por qué? Porque hay toda esta posibilidad de incluir condiciones en el MAST y digamos que podemos hacer Payment Pools. ¿Qué narices es un Payment Pool? Pues es algo que vendría a ser como un, un coin join A veces también se le ha llamado, ahora hay bastante consenso en llamarle Payment Pools, pero también se le llamó en cierto momento Join Pools porque es una manera donde varios actores entran en un UCHO de Taproot que entonces ya eh, trabajan con mmm, public eh, key aggregation y signature aggregation, ya se mueven como si fueran un único, una, una única public key. Eh, como las condiciones eh, interiores eh, están definidas de inicio, pues por ejemplo alguien, imagínate que tú tienes en un, en un payment pool entre dos, que sería muy pequeño, pero tú tienes el 50% y yo el 50%, tú podrías decidir pagar el 10% tuyo a algo, no sé, te quieres comprar un coche, lo pagas y eh, ese payment pool generaría dos huchos, eh, uno del 10% que va a Pepito, y el, el cambio, digamos, podría ser, se retocarían esas condiciones para decir, ahora Sergi tiene el 40% y yo tengo el 60% de, de... Bueno, no sé si ahora he, he roto la balanza con las proporciones, pero creo que se entiende. Y la gracia de esto es que tú no sabrías quién está pagando. He puesto un payment pool de dos personas, pero imaginémonos un payment pool de 15 personas, de 20, de 100. Eh, es, eh, por eso también se le llama join pool, porque no sabrías, se parece al tema del CoinJoin, no sabrías quién está pagando a, a qué. no Y si eh, es de forma colaborativa todos estos pagos, pues eh, no tienes que revelar ninguna condición extrema de un más que que revelase que eso era un un payment pool. Eh, Una pega de esto es que requeriría coordinación, igual que en Lightning, pues digamos todos esos actores tendrían que estar eh, online, creo, para estar de acuerdo en ese cambio de condiciones eh, a la hora de de pagar. Eh, ¿Qué te parece esto?
1: Interesante, no sé hasta qué punto tendrá más o menos uso, pero bueno, es como todo, lo veremos eh, in the wild. ¿no? Al final, eh, es, tanto Snore como, bueno, Taproot en general, abre la puerta a muchas cosas nuevas y cuáles, eh, cuáles van a hacer, o sea, esto es, es muy, como muy inglés, ¿no? Which ones uh, will stick eh, se verán con, con el tiempo. Yo creo que ese es un tema interesante.
0: Sí. Mm-hmm. Eh, rescato una frase de Peter que él mismo, ¿no? el, un poco el, el, el ejecutor el que, el que ha puesto en papel y en protocolo eh, cómo esto debe funcionar eh, con la revisión de todo el mundo ¿no? pero él, él es un poco el, ideo, el, el ingeniero eh, decía que ni él sabe las posibilidades de Taproot ni los casos de uso porque es eh, el, esto es la herramienta el uso que le dé a la herramienta a cada uno y la ing- la creatividad que tenga cada uno, pues dependerá, ¿no? Cuando esto se pueda utilizar, veremos qué casos de uso se le le pueden dar. Luego también he escuchado algo de que incluso eh, Taproot podría mejorar el enrutado de Lightning o algo por el estilo. No sé si esto has escuchado algo, si te suena, si no. Sí, a
1: ver, eh, todo depende de cómo definamos enrutado de Lightning, ¿no? Eh, Es un tema de que no va a mejorar el hecho de que el routing sea más eficiente, pero lo que sí que puede mejorar es la privacidad del routing. Tanto, igual que puedes mejorar la privacidad de abertura y de eh, cerrado de canales, eh, el mismo truco este que utilizábamos para hacer tweaking y agregación de, de valores se puede utilizar con el tema de los HTLCs. O sea, al final, una de las partes, uno de los problemas que tienes actualmente con Lightning es que si tú tienes un pago que va de A a D pasando por B y por C. Eh, si tú tienes una persona que está entre medio, o sea, supongamos, vamos a hacerlo... Tienes uh, A, B, C, D y E, ¿no? Y supongamos que B y, D y E son la misma persona, ¿vale? Eh, ¿Qué te pasaría? si tú tienes una, Básicamente, tú eres una persona que está en un camino y está en más de una parte del camino. Eh, esta persona puede saber que un pago viene de una, de una cierta persona porque está viendo que el HTLC tiene el, el mismo secreto y se está utilizando para todo el camino, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tú puedes tener gente que está recopilando información, de forma pasiva, simplemente por los HTLCs que vas haciendo por wording. Y si estás en más de una parte de, del camino, pues puedes ir viendo y decir, hoy mira, me ha llegado un HTLC con este, con este hash de un secreto. Y de repente, en tal parte de la red, me ha llegado otro, otro HTLC con el mismo secreto. Ya sé que eh, venía de mi nodo anterior y va hacia aquel nodo. No sé si ya va a acabar ahí o no, pero como a voy no a ir haciendo triangulación de hacia dónde viene y hacia dónde van las cosas. Ah, esto con, con todo el tema de este de Snore eh, se puede esconder porque al final lo que haces es agregas el secreto dentro de, de o sea haces una agregación haces una de la misma forma que estábamos Otro. haciendo antes ¿no? con, con las claves exacto es un tweak al final eh, entonces la gracia está en que puedes hacer tweaks diferentes en diferentes puntos o sea básicamente por cada punto por cada paso puedes hacer un tweak un tweak, un, tweak, un tweak un tweak sin tener que ir cambiando bueno sin es un tema de privacidad que es interesante. Al final eh, rompes un poquito lo que viene a ser análisis de, de tráfico online. ¿eh?
0: Hay más casos de uso en internet, hay algunos más. A quien, quien le pueda interesar puede empezar a buscar por ahí, pero casi todos los casos de uso interesantes están por descubrir y de hecho esto es algo... Bueno, a ver, los principales lo sabemos, ¿eh? pero hay otros que están por descubrir y es algo que animo a la gente a que empiece a imaginar y a pensar que aunque no se sepa programar el concepto, está ahí y solo hay que pensar y luego alguien ya lo podrá ejecutar, ¿no? Pero eh, a mí me gusta ver un
1: poco Tabroot como como la cocina, ¿sabes? O sea, es decir, te da las herramientas para hacer muchas cosas. Llámalo a la cocina, llámalo a un taller, ¿eh? Al final es es un sitio en el que tienes herramientas para hacer gran cantidad de cosas y muchas de ellas ya las tienes pensadas. A lo mejor, digamos que las eh, aplicaciones principales ya las tienes pensadas y tú has diseñado tu taller... Eh, de una determinada forma porque sabes que vas a trabajar o más metal o vas a trabajar más madera o vas a trabajar más X no pero eso no significa que en algún momento no te des cuenta de que lo puedes utilizar para temas que inicialmente no tenías ni idea ¿no? o que no habías pensado inicialmente, las herramientas siguen usando ahí
0: Perfecto Vamos con la última parte del, del pod se, para fecha de publicación de este podcast seguramente se habrá activado se justo habrá activado eh, Taproot y, o sea, habrán, perdón, se habrá señalizado Taproot on por parte de los mineros por encima de un 90% en el tercer periodo de dificultad de la época del Spiritrial, que es el sistema que se ha escogido esta vez para, para la señalización o la primera intento de señalización y entonces digamos que Taproot ya estará en proceso de poderse utilizar en noviembre de 2021 lo que se está señalizando ahora, lo que se está revisando ahora son tres VIPs: que es el VIP 340, el VIP341, el VIP342. El 340 son las SNOR Signatures. Añadir las SNOR Signatures. El 341 es añadir Taproot. Y el 342 es añadir Tapscript. Aquí sería una buena pregunta. Eh, ¿Lo has ido mencionando alguna vez? Eh, hostia, Tabskit, otra cosa más. Eh, o no, es algo de lo que ya hemos hablado, pero con otro nombre. ¿Qué, qué se está señalizando activar ahora con estos tres VIPs?
1: Bueno, lo primero que te quiero decir es que seguramente se habrá, no. Se habrá seguro, porque ya veremos elegido el tiempo vas con bastante puterío como para que sea que, se, que sea justo cuando esto. En el caso
0: de que no, no pase me, he, puesto, este periodo, he puesto la reserva, la reserva, ya, he, ya. Puesto, he hecho un must, he hecho un fallback eh, <risa> condición Z, pero porque eh, esta, en esta escena puede pasar de todo puede haber ah, ahora mismo hay una Bitcoin de no se en Miami y puede haber un New York agri- un Miami Agreement vete a saber de quién y que no sé cuántos mineros se les gire la cabeza y yo por eso me he guardado ahí un fallback de decir ah, no, no, vete a saber está
1: claro pero yo tengo un fallback mejor todavía quiero decir a que ver. en el caso de que no se acabe señalizando en este periodo te lo vas a guardar hasta que se señalice por favor <risa> <risa>
0: <risas> eh, uh, vale, o sea, hola Y puedes so,
1: ir hypeando hi- En plan, tengo un pot muy interesante Para cuando pase algo muy interesante ya. ¿eh?
0: Pero y si al final no se hace por speedy trial Porque hay una muy gorda bueno, y, bueno, se tiene, bien, y, bueno. se, y se señaliza esto Al final en noviembre hostia, un pot eh, Estaremos ya en, en otoño otra vez ¿eh? Bueno, yo, sí, sí, a sí. ver ¿qué, qué, ¿Qué pesimistas somos los, los bitcoiners? Siempre acabamos poniéndonos en, en lo peor que puede pasar Vamos a esperar que sí, que se apruebe en el... En el... Hoy es, eh, hoy es eh, día 4. Esperamos que... Creo que este sábado será día 5, pues más 7, el 12, creo. Si no me estoy colando con un número. Siempre fallo el 12. En teoría el sábado 12 se tiene que haber eh, activa, señalizado taprutón más de un 90% uh-huh. por parte de los mineros. Eh, estos tres VIPs que estamos, que estamos señalizando ahora, que estamos... A, sí, implementando en, en Bitcoin.
1: A ver, eso, eh, me estabas preguntando por el, por primer, o sea, inicialmente por el BIP de Tabscript, o sea, hemos hablado de sí. Snore hemos hablado de Taproot, ¿vale? Sí. Tabscript al final es la nueva versión de scripting que se va a añadir con Taproot. Eh, uh-huh. Esto a, hace un rato, no hace un rato, al principio prácticamente del pod, he comentado que el tema de Multisig va a desaparecer, va a desaparecer dentro de Tabscript versión 1. ¿Vale? O sea, es una, es una cuestión de, a partir de ahora, lo que se quería hacer con las versiones de scripting de Segwit, que no acabó de funcionar, eh, se va a acabar haciendo con esto, con las versiones de scripting de, de Taproot, ¿no? La idea es poder añadir funcionalidad de scripting sin necesidad de hacer un soft fork ¿Vale? a, Ahora actualmente eh, ya para, para Segwit nos hizo falta, para Taproot, para Taproot nos ha hecho falta la idea es que podamos añadir cosas nuevas dentro de versiones adicionales de, de scripting sin la necesidad de decir, hoy tengo que hacer un software para. O sea, tengo que hacer todo el proceso que me he estado haciendo ahora realmente para esto. Y la gracia es que eh, los, las versiones de scripting de, de Taproot, yo antes cuando estaba hablando del tema de Taproot he dicho, sí, tú tienes las hojas, ¿no? Y en cada hoja tienes el script y no sé qué, no sé cuántos. Esto era falso. Eh, la idea es que realmente lo que tienes es una pareja, versión, script, en la que te dice, esto es versión tal y el script es este, ¿vale? De tal forma okay. que tú, dentro de un, de un árbol de Taproot, eh, bueno, en todo un must, puedes tener diferentes scripts con diferentes versiones, ¿sí? Vale. Y cada uno puede tener sus, eh, su lógica de, de verificación, porque a lo mejor en versión 1 uno tienes unos opcodes bueno, los opcodes que se han añadido, ha añadido ahora, ¿no? Pero en versión 2 tienes cosas nuevas con asunciones nuevas ¿no? Vale. Eh, y la gracia está en que es todo, al final utilizarás la, la versión con la que estés más cómodo a lo mejor hay una versión que añade unos opcodes que tú, eh, principalmente, o sea, tú personalmente no estás cómodo con utilizar porque tiene unas asunciones de seguridad que no te gustan. Lo que sea, ¿eh? No sé, tiene un tipo de opcode que en función de cómo se utilice pues podría llegar a, no sé, es indiferente. La Muy cuestión bien. es que tú por cada por cada rama puedes utilizar eh, versiones diferentes, ¿no? Entonces, en la versión 1 esta, eh, la primera versión que realmente, bueno, versión 1 es versión C0, pero es la primera versión de, de Tabscript que se utiliza, eh, las principales los, las principales modificaciones son primero, que se añade bueno, se cambia la lógica de Object Seek y Object Seek Verify para que en vez de, en vez de verificar eh, firmas ECDSA verificarán firmas de snort ¿vale? entonces de ahí que te decía que snort realmente tú no vas a poder tener firmas ECDSA en, en la primera versión de Tabscript porque no existe, ¿no? No, tú ya no puedes verificar firmas de ese estilo si quieres verificarlas con SDSA, tendrá que ser utilizando script, versiones de scripting anterior, ¿vale? O sea, en este caso no podrás meter eh, firmas de SDSA ta- de dentro de un, de un mast, porque utilizan versiones como mínimo de tabscript, eh, como mínimo la primera ver- versión de tabscript,
0: ¿vale? vale.
1: Eh, luego se eliminan, la, o se deshabilitan los opcodes de check multisig y check multisig verify. O sea, ya no sí. se puede utilizar porque mmm, con Snor no tienen sentido. Ese, ese, ese es un, un parche que se puso para SDSA, pero para SNOR hay formas mucho más eficientes de hacer eh, multifirmas. Y en vez de esto, lo que se utiliza es... Eh, se añade la opción de Object Seek Add, que es para hacer Batch Verification. ¿Vale? Ehm, ¿Y qué más? qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. El último punto así como importante es que en vez de utilizar eh, opnops como se han estado utilizando hasta ahora que no sé si lo habíamos hablado en algún momento el tema de los opnops o no pero no, ahora mismo no me suena no pues opnops son un tipo de, de opcodes que estaban reservados y se utilizaban para hacer eh, soft forks con nueva funcionalidad vale por ejemplo eh, object lock time verify y object-sequence-verify eh, son dos OPNOPs. Re, con, que, que se han se ha hecho un repurposing para que tengan un, un sentido diferente, ¿vale? O sea, la idea es que son eh, opcodes que para las versiones anteriores las que están antes de estos o sea, para los nodos que no, no, no uh, entienden eh, object Verify y object es un no op, que es no-operation no hace absolutamente nada y para las versiones futuras es un no-op si todo va bien o un fail si algo va mal. vale Object Ob-check-sequence-verify y Object time verify en el caso de que el candado de tiempo no se cumpla lo que hace es eh, hace que el script se convierta en inválido directamente. ¿Vale? No, no te deja continuar la, la ejecución del script simplemente falla y sabes que el, el script es directamente inválido. Y en el caso de que de que sí que se cumple es un no operation y el, el, el script sigue y pues continúas con el, el resto de condiciones, ¿no? El problema que había con ese tipo de, de scripting y con ese tipo de, de repurposing, digamos, de, de los opcodes eh, para tener funcionalidad adicional es que estos opcodes solamente se pueden utilizar para leer, leer datos. O sea, un, un opnop no podía añadir datos al, al stack cuando tú estás haciendo verificación de script porque la idea del opnop inicial es que es una no operación. Entonces, yo no puedo... Para hacer un cambio de esto, tendrías que hacer un hard fork. No puedes hacerlo con un soft fork. ¿Me explico? Eh, Entonces, te limita mucho a cómo puedes hacer la modificación de este opcode para que tenga una funcionalidad adicional. vale Básicamente porque estás limitado a eso, a que sea una no operación o un fallo. vale En el caso, lo que se se ha hecho ahora con con Tabscript, es decir, vale, en vez de utilizar los no op, vamos a tener un opcode nuevo, que van a ser opSuccess. success ¿Vale? La gracia de op eh, hay una serie de, de opcodes que se han, se han redefinido para que sean opSuccess y si tú llegas a cualquier punto del script y hay un opSuccess, el script será válido directamente. ¿Vale? Eh, y en el caso de que no... De, en el caso de que se haga un repurposing, pues esta esta funcionalidad será otra, ¿vale? Entonces, la gracia es, si no recuerdo mal, esto, diría que es así, lo lo estoy mirando, como te digo, no he podido jugar mucho con scripting, con con Tapro todavía, pero juraría que eh, esto se evalúa en parsing time. Es decir, que simplemente si tú haces un parse del script y ves que hay un up success en cualquier rama, tú tienes un un if, un else, o lo que sea, es indiferente, y hay un up success, eh, el script se da como válido directamente, ¿vale? juraría que es en parsing time y no en, en, en tiempo de ejecución pero bueno, lo digo con un 90% de seguridad, me mojo lo me mojo, pero no me mojo del todo
0: ¿Vale? sí, Ya digo, no mí... te preocupes si sí, sí, la, la mitad de los que nos escuchan con pars ya nos hemos perdido o sea que no, no te preocupes o sea, <risa> ya sabes que, eh... que
1: no me gusta decir cosas que
0: no sean ciertas entonces prefiero <risa> lo 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 pero un... que no te preocupes no hemos bajado eh... ni a pars Porque...
1: <risa> Vale, vale, vale. Bueno, indiferentemente, la idea está en que con la eh, redefinición de esto, eh, claro, a- anteriormente si tú tenías un no operation, lo que te pasaba era que no, no pasaba absolutamente nada, ¿no? O sea, o fallaba o no hacía absolutamente nada. Pero con el success este, con- le- lo puedes redefinir y que después haya datos que funcionan con la redefinición de este script. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, como tú redefines la funcionalidad de esto y ya tienes datos... Es, uh, que van a funcionar únicamente si este script eh, no ha salido con success o sea, si ha estado redefinido, pues puede seguir la ejecución con una funcionalidad diferente. ¿vale? Es... Parece raro porque, claro, eh, el hecho de que haya un up success implica que, hostia, tú puedes tener una, no vari- verifica, una verificación ¿no? de una transacción eh, sin que realmente todo se haya hecho. Es como, hostia, esto es como muy peligroso, ¿no? Pero, pero bueno, no, no tiene por qué.
0: Pues la utilidad que se le pueda dar a esto bien utilizado. Exacto. Vale, eh, entendido esto, o sea, lo que creo es, lo que me ha parecido entender de lo que decías, es que si con Segui teníamos el versioning de, de estructuras de transacción, ahora con TabRoot y TabScript lo que tendremos es también un versioning de, de opcodes o de opcodes válidos e inválidos, y que de ahora en adelante para nuevos opcodes no tendremos que estar haciendo soft forks. Significaría esto, me lanza a la piscina, porque me parece que sí que implica un soft fork, pero que por ejemplo algo como L2, que me parece que necesitaba un opcode en particular, ¿se podría utilizar sin hacer soft fork? Creo que la idea
1: principal de Tapscript viene precisamente por eso, para que se pueda hacer de forma mucho más sencilla. Si acabará implicando un soft fork o no, eh, ya te digo, no me voy a mojar. Pero la idea es intentar, como mínimo, simplificar el proceso de soft forking. O sea, que cada vez que se quiera añadir una cosa nueva, que no tengamos que pasar por algo tan complicado como lo que se está pasando por SegWit, y lo que se está pasando por, por Tapro ¿no? O sea, la idea es decir, tenemos esta nueva versión en la que se eh, acepta esto y esto y esto si no quieres directamente pues, utilizar la versión anterior, que la versión anterior tiene las eh, la versión anterior o la versión siguiente, quiere decir no tienen por qué ser incrementales, pueden tener versiones que tienen una cierta, una cierta funcionalidad y versiones que tienen otra cierta funcionalidad, ¿no? Al final, con no aceptar o no, o no utilizar una cierta versión de scripting tendría suficiente y sabrías que dentro de tu versión de scripting no se pueden hacer según qué tipo de cosas, porque tú ya sabes cuáles son las asunciones de seguridad dentro de esa versión de scripting.
0: Vale. Eh, vamos a ir cerrando con un par de preguntas que tengo. Perfecto. O sea, hemos entendido lo que son todos estos VIPs. Eh, la pregunta aquí, hemos hablado de todas las posibilidades que esto va a permitir con el key aggregation. Parece la pera limonera, pero sabemos también que no todo esto se va a poder hacer a partir de noviembre cuando entren en funcionamiento estos tres VIPs. La pregunta aquí es con esta implementación ¿qué vamos a poder hacer y qué no de, por ejemplo, de lo que hemos hablado hoy aquí?
1: A ver, ¿qué es? es esto es exactamente lo que te comentaba antes. no? O sea, lo que tenemos ahora es el taller con las herramientas. Uh, ¿Qué se va a poder hacer? Se van a poder hacer verificaciones de firmas de Snort ¿Van a ser multifirma? Bueno, depende de si tenemos un algoritmo externo de multifirma que nos permita hacer multifirma de forma segura. O sea, tú podrías hacer multifirma con el señor ahora mismo, con un algoritmo inseguro, y tirarte a la piscina. Sí, no tendrías ningún tipo de problema. O podrías hacerlo con uno que fuese un poquito más procesado y que, que tuviese más eh, research dentro, ¿no? O sea, que hubiese tenido un, un train of thought mucho mejor que no decir, uh, lo he hecho de la forma trivial y sé que esto tiene eh, problemas de seguridad, pero me está dando igual, ¿no? Entonces, poder, poder, tú puedes verificar multifirmas con snort, seguramente también puedes hacer tres Signatures con snor sin ningún tipo de pro, ningún tipo de problema, entre comillas. Uh-huh. Más allá de saber que es posible que haya. Eh, no haya habido suficiente investigación como para saber si hay algún caso en el que eh, te vayas a quedar en calzoncillos. ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, tenemos esos signatures, con lo cual se pueden hacer verificación de firmas de SNOR, agregadas o sin agregar. Uh, tendremos Mast, con lo cual podremos hacer estructuras de árbol. Eh, para tener condiciones complejas y como tendremos taproot, pues podemos tener la privacidad esta en la que eh, en el caso ideal, maravilloso de fantasía eh, tendremos una condición donde todo el mundo firma o, o la, la clave más prominente firma y la podremos esconder como si fuese una un única firma y bueno, ganaremos en eso, en privacidad on-chain realmente
0: está todo por hacer o sea, es lo que decías tú antes ¿no? que, que yo no acaba de entender que, que son muchas de las cosas que están por hacer no dependen de Bitcoin ya no son Bitcoin ya son Schnorr propiamente no o sea ya están en otro, en otro reino ahora mismo o sea en, en Bitcoin sí que vamos a tener las herramientas principales otra cosa son las implementaciones los trabajos que haga cada uno y, eh, y una pregunta que me surge eh, vamos o sea tú crees que vamos a ver porque claro me da la sensación que en esto es territorio desconocido territorio por hacer eh, vamos a ver algún pollo gordo de alguna implementación que no se haya hecho bien y, y fondos bloqueados ¿o qué?
1: Es posible es posible, es más que posible sí, sí. yo pondría la mano en el juego en que algo va a pasar, sobre todo si son implementaciones closed source o del exchange X que no ha dicho exactamente cómo lo ha hecho de... um, a ver hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es que es una cosa que quería comentar al principio se me ha ido y ahora justo como que me ha vuelto ¿no? Uh, snore En parte, lo que hace es, le quita responsabilidad a script y se la da al propio algoritmo, o sea, al propio algoritmo de firma, ¿vale? Antes, las multifirmas en Bitcoin se verificaban con script. Y tú tenías, pues, la estructura esta de multifirma, ¿no? Y verificabas cada firma con CDSA, bla, 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 bla. Ahora esto no va a ser así. Ahora tú vas a poder tener temas de de batch, o sea, sí que vas a poder hacer batch eh, verification y demás, pero al final eh, lo que se quiere conseguir con Snor es darle mucho más peso a, a la agregación de firmas y a la agregación de, de claves públicas ¿no? con lo cual la idea es que desde fuera de Bitcoin tú puedas hacer tu algoritmo en el que tú coges y lo pones todo muy bonito y lo dejabas dejando en una simple firma y tú coges esta firma y la pones dentro de, de Bitcoin y con Bitcoin la verificas con Snore, ¿no? o sea le quitas digamos no poder pero peso a lo que te hace eh, Bitcoin con script a la hora de verificar este tipo de firmas Básicamente porque le quitas complejidad, le quitas tiempo de verificación, eh, le quitas cosas innecesarias. multisig era muy, muy ineficiente, pero es lo que teníamos con ECDSA, ¿no? Entonces, claro, al hecho de quitarle esta responsabilidad, digamos, a Bitcoin, se la estás dando a la implementación de fuera. Eh, si la cagas en la implementación de fuera, bueno, al final lo que te puede pasar es lo que decíamos antes, que tengas un, un algoritmo de firma con múltiples partes en la que realmente tú, Externamente estés haciendo leaking de información, que esta información se pueda acabar eh, recopilando y que al final pues, te hayan hecho una extracción de clave pública, o sea, de clave privada, perdón, o que eh, puedan ver, en función de cómo tú estés generando, por ejemplo, los, al- los árboles con el MAST, eh, puedan hacer correlación de eh, opciones de spending que tú tengas porque las estás reutilizando, porque tienes reutilización de claves públicas dentro de tus árboles, o. Cosas de este estilo, ¿no? Esto va a ser más un tema de cómo simplemente dentro del wallet en concreto, de cómo se implementa en Bitcoin. Porque en Bitcoin al final va a ser una verificación de una firma o una verificación de un script en must que al final es una forma más eficiente de hacer una verificación de un script con pay script hash.
0: Interesantes tiempos que, nos vienen, que tenemos por delante. Eh, estaremos obviamente al, al pie de la actualidad, al menos yo, viendo a ver qué, qué pasa. Esperemos que no tengamos que lamentar ninguna cosa gorda, como si se ha visto pues me viene a la cabeza el parity ¿no? El, el, no sé si lo conoces, eh, supongo uh-huh. que sí el ¿no? parity lo hack. que pasó con sí, el, sí. el parity hack en, en Ethereum y que también fue una chorradita y de golpe pum no sé si, supongo que siguen bloqueados esos esos uh, sí, millones sí, sí,
1: sí, sí, sí. Siempre digo para siempre ah pero bien, fantástico. también hay que, hay que pensar eh, que es una o sea intentando quitarle un poquito de hierro también a la situación no decir eh, este tipo de problema lo podías tener con multisig anteriormente. Si tú tienes un esquema multisig que lo haces mal, mal porque no estás haciendo un correcto eh, una, una correcta gestión de las llaves o haces un splitting de este multisig en el que es realmente inseguro porque has, has cogido, yo que sé, supongo que has cogido una 4 3, una 4-5 y le has dado más llaves a quien tocaría o lo que sea. Al final, tus, tus fondos siguen estando en riesgo por un problema de diseño externo a Bitcoin.
0: No hay que ir a a un caso extremo imaginario. Tú y yo hemos estado mm, colaborando en un caso de una mala implementación de una... creo que era una dirección Segwit que creo que se había tomado la clave pública extendida y creo que solo se pueden utilizar las las comprimidas y entonces eh, se había creado una dirección así y se habían enviado bastantes bitcoins... eh, y habían quedado congelados, o sea, no se podían mover, porque cualquier transacción que se generase desde ese hucho era una transacción no estándar, y mm. estuvimos revisándolo tú y yo, o sea, quiero decir que no hay que ir a un caso imaginario, ahora mismo se pueden cometer cagadas, y mm. sí, que está muy bien que es quitarle el hierro, que esto está pasando a día de hoy, por, por eso es muy importante, no te lances a la primera wallet que, que veas en la versión alfa, y le pongas ahí tus fondos, es muy importante que que puedas utilizar en testnet y y que utilices eh, software contrastado Mm, aquí no no es como el último coche que haya salido y lo quieras conducir, no no te vuelvas así de de caprichoso, En, en Bitcoin ves a lo seguro, porque se han visto este tipo de casos
1: sí, sí, totalmente
0: voy a poner unas conclusiones para cerrar eh, obviamente habrá turno de réplica por si algo he dicho mal o se me ha escapado pero son unas conclusiones que, que he apuntado eh, este podría ser el TLDR, no el Too Lazy mm. Didn't Read pues, o el too, de- too Lazy Didn't Hear eh, sí, conclusión, sí, sí. ¿qué podemos hacer con Snor y Taproot? Eh, o Taproot porque lo engloba todo, eh, escalabilidad Snore reducirá un 11% el tamaño de las firmas CSA. pero sobre todo eh, lo que conseguiremos es meter scripts eh, super grandes y complejos como sería un mast, eh, sin que lo notes, sin que se, se afecte a, al espacio la agregación de llaves y firmas permitirá ahora entre un 30 y un 75% más de espacio, o sea vamos a tener eh, multifirmas muy grandes que no van a, a ocupar eh, y la validación de las transacciones será mm, 250% más rápidas que las que tenemos ahora en privacidad permitirá que todas las condiciones de gasto se parezcan a una pay-to-public key, independientemente de si es un cierre de un canal Lightning o una multifirma. Innovaciones en script también tendremos eh, condiciones de gasto complejas acumuladas en, en, en capas de script. Algo que quiero decir, creo que este bulo o esta misconception, falsa creencia, ya la hemos eh, desterrado en el último año, pero sí que existía antes de eso. Con Taproot no se van a ocultar las direcciones de origen y de destino, aunque sí que se confundirán mucho eh, las cosas que pasan en medio. No se ofuscarán las cantidades transaccionadas tampoco, no tendremos confidential transactions. Y la cadena de bloques seguirá siendo transparente, como como acabo de decir, será más confusa, pero seguirá siendo transparente. Eh, Bitcoin con Taproot no se pone a competir con cosas como Monero en privacidad no tiene nada que ver, o sea, Taproot añade mucha privacidad a a Bitcoin, pero no no debemos esperar un... un, ¿Cómo se llamaría ahora? Un un Zcash o o algo por el estilo. ¿Algo que añadir?
1: No, un par de puntualizaciones, simplemente decir que eh, yo creo que lo que nos tendríamos que quedar mucho es con el hecho de que Taproot es básicamente privacidad. O sea, TabRoot son más cosas que privacidad, pero el principal motivo por el cual eh, se pone TabRoot sobre la mesa es por un tema de privacidad, aunque ganemos eh, espacio y ganemos demás. ¿no? Es la idea esta de poder decir, um, es, es como aumentar la, el anonimity set de tus transacciones. ¿no? Es decir, si todo se parece a todo, eh, tú no puedes saber si yo he estado utilizando una cosa o he estado utilizando otra. ¿no? Um, esa es la primera pero la segunda que tiene que quedar muy claro es que no todo tiene por qué acabando, acabarse pareciendo a todo y es lo que eh, intentaba decir en, cuando estaba explicando el tema de las condiciones maravillosas ¿no? las condiciones no tan maravillosas o sea Taproot funciona muy bien para los casos eh, más probables para los casos que han, han estado configurados para ser los que se deberían utilizar ¿no? las aperturas y cierres de canales de Lightning perfecto siempre y cuando sean eh, ¿cómo se llama esto? Um... colaborativas colaborativas, efectivamente. Pero si tienes un cierre unilateral, pues vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque esa no va a ser la condición más probable. Uh, eh, si estás haciendo un cualquier tipo de setup y acabas teniendo que tirar de una, de una condición muy poco probable, pero que la tienes que tirar porque es la que te toca, pues esa información va a acabar estando en chain, ¿no? Eh, entonces es como, no es una panacea para la privacidad simplemente lo que acaba pasando es que el caso más probable, como su propio nombre indica acaba pasando más veces que el caso menos probable entonces al final es, de la gran mayoría, en, la, en la gran mayoría de los casos y seguramente en, la, en una gran gran mayoría de los casos todos los outputs tendrán una forma muy similar y no se podrá saber si había un script o no había un script o qué es lo que había ahí ¿no? eh, pero habrá casos en los que se seguirá eh, metiendo más información en la, en la blockchain. En esos casos, bueno, pues tendremos una reducción menor en, en espacio, eh, que por más que he dicho que pero es básicamente privacidad, obviamente el hecho de no tener que meter esos scripts tan complejos hace que la cadena crezca de forma menos, eh, eh, o, sea, de, o sea, que crezca menos, digamos, o sea que crezca más lentamente, porque uh-huh. podremos crear condiciones mucho más complejas sin tener que preocuparnos de que luego tengamos que pagar unas fees desorbitadas, o o que a lo mejor el propio script directamente nos quepa porque tenemos demasiadas condiciones y poco más yo creo que con eso se cubre todo
0: yo creo que hemos construido taproot la llevamos 2 horas 10 2 horas 11 luego esto con cortes puede cambiar pero hemos construido taproot desde abajo un poco para darle sentido a toda esta enmarañamiento que, que hay a veces de Taproot y Snor, pero es Taproot y Snor o es eh, Must o, o qué es. No, es Taproot y hemos sí. entendido las partes de Taproot. Yo creo que ha estado muy bien. Así que, que nada, te lo agradezco que por, como
1: siempre. ¿Sí? Por primera vez no hemos, porque me parece que todos los pods que hemos ido haciendo era como, y este dura X, y ahora este dura X más sí, ¿sabes? Era como cada vez nos íbamos a más y más y más y más tiempo. No sé si es el pod más corto, pero no es el más largo seguro.
0: Yo creo que no el más largo no es, pero la dinámica de este pod me ha gustado porque ha sido más una charla eh, entrando en momentos bajando a bajo nivel en algunos puntos, pero ha sido un... No sé, quizás porque vengo del recuerdo de los últimos dos que fueron muy técnicos y mm. que casi sin soporte gráfico. No se podían entender. Este creo mm. que a lo mejor si vas conduciendo, pues eh, quizá te comes alguna curva porque <ríe> hay momentos que te exige <risa> que te exige concentración, pero creo que es un pod donde se puede estar un sábado, un domingo en el sofá con una libreta para apuntar cuatro cosas y simplemente si tienes aquello de cierras los ojos o te puedes concentrar eh, de alguna manera, eh, creo que se puede seguir. Ha sido, ha sido muy amena. Y nada, también echaba de menos poder charlar contigo, que lo hacemos, que nos hemos visto varias veces por el camino, pero pero agradezco poder volver a a grabar contigo y te espero pronto. Hay más temas de los que que te puedo exprimir, ya lo sabes. Así que nada, te espero seguir escuchándote eh, pronto, sin que no tengamos que esperar un año.
1: Muy bien, y muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Sergi, estamos en contacto. Un saludo. Venga, vaya bien. Y hasta aquí el podcast sobre Taproot. No sé qué tal vosotros. Sé que puede ser algo difícil de digerir en función del nivel que tengas de Bitcoin, pero si lo has podido ver en YouTube donde hay algún material gráfico que se ve o si dominas un poco del tema y has podido ir siguiendo en la la explicación eh, por audio, que yo creo que es bastante descriptiva, eh, este pod sirve para entender qué componentes forman Taproot y hacerte una idea clara dónde está el verdadero potencial de este nuevo software de Bitcoin. He de agradecer muchísimo a Sergi Delgado por, por primero de todo, por todo su trabajo y por todo lo que aporta a la comunidad, pero luego también por, por cómo se ha dedicado a, a este pod y realmente es algo que se está fraguando desde hace más de un año y cómo él me ha ido guiando, ha sido mi guía y mi linterna en esta madriguera más de protocolo para poder llegar a este podcast y hablar con propiedad. No me canso de decir que no sabemos la suerte que tenemos los Bitcoiners hispanohablantes de tener a Sergi. También podría decir lo mismo de Darío, eh, snydermanis que soy, yo considero que son las dos personas con las que me puedo sentar a hablar y donde no tienen que abrir el móvil para consultar algo. Eh, tienen el protocolo de Bitcoin y de Lightning metido en sus cabezas y es un verdadero gusto. Creo que es muy importante que todos seamos conscientes y que quizá nos tomemos un momento para apoyar a estos desarrolladores. En el caso de Sergi, eh, por ejemplo, en su GitHub hay una sección al lado, o sea, tú entras en su GitHub o, por ejemplo, vas a Twitter ahora mismo, eh, arriba te pone una una web suya que creo que es eh, srgi.me, o sea, Sergi.me, ¿vale? Y allí vas a encontrar un, un link a su GitHub Si vas a su GitHub, abajo a la izquierda Hay una sección que pone Sponsors ¿Y quiénes son sus sponsors? Pues creo que son 6-7 personas, no más ¿Pero quién son? Pues estamos hablando de, de Lob, Estamos hablando de Darío Estamos hablando creo que de Mato Dell. ¿Por qué, ¿Por qué no te animas a apoyarle? Quizás un buen momento yo eh, le agradezco muchísimo creo que todos nos tenemos que volcar más en en este tipo de creadores de ya no solo de software sino también de contenido en español y te recomiendo desde ya si quieres ver lo lo intenso que es Sergi cuando se pone a trabajar bien que revises el artículo que publicó en Estudio Bitcoin eh, sobre diseccionar una transacción, yo quiero más contenido de este así que lo voy a apoyar en todo lo lo que pueda Y ya desde aquí le envío un agradecimiento enorme. Si te ha gustado este pod, pues mira, a lo mejor una forma de agradecérselo y de apoyárselo es eh, tuiteándole, dándole las gracias y y creo que será una buena acción. En general, estamos de enhorabuena. Sigo pensando lo mismo que al principio. Taproot está aquí y vamos a construir entre todos lo que significa Taproot. Porque ahora tenemos los cimientos, pero como venía explicando Sergi en el podcast, solo tenemos la cocina. ¿Qué cocinemos en ella? Eh, Depende de nosotros, de todos nosotros. No tenemos que ser developers para tener una buena idea, plasmarla en un escrito y que luego alguien se una a ese proyecto y nos lo ejecute con, con código. Así que, ¿qué se te ocurre a ti con Taproot?